0: Der neunten Dimension, der eloquenten Podcast-Produktion, die antritt, euren Blickwinkel auf die Nischen der Welt zu verändern. Heute rede ich mit einem alten Bekannten aus der ersten Dimension, dem Mitgründer von Apple War Pictures, einer No-Budget-Filmschmiede, die allerhand Videos auf YouTube publiziert. Wir sprechen, weil mich der Pferdegang eines deutschen YouTube-Urgesteins interessiert und ich. Fame, Bitches und YouTube-Money auch ein wenig über die Hintergründe erfahren wollte. Über das, was man in der Regel vor der Kamera eigentlich so nicht erzählt, weil es entweder zu unwichtig oder zu langweilig oder beides ist. Bei mir ist heute Tenz, Tenz von Apple War. Herzlich willkommen.
1: Hallo, Lieben. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer der Dimension. Ähm, für den Fall, dass ihr mich noch kennt aus der ersten Ausgabe. Ihr hört ja fleißig alle
0: mit, oder? Ich gehe ja, davon aus. Ja, ist jetzt ist ja eine Weile nichts mehr erschienen, aber... Ähm ich gehe davon aus, dass diese übersichtliche Anzahl an Dimensionen nachgehört werden kann. Und zur Not, ähm, äh, ja, seid dazu aufgefordert. Aber ich denke, wir werden nichts in diesem Podcast hier tackeln, was, ähm, äh, das als Voraussetzung hat, nehme ich an. Du hast ziemlich spannende Lampen bei dir. Das ist total Irritieren geil. Irritieren die dich, oder? Nee, nee, die sind voll geil. Was ist das? Das ist, ich will jetzt eigentlich keine
1: Werbung machen. Sagen wir es mal so. Warum nicht? Das ist total <lacht> so halt, Es gibt halt neuerdings so Lampensysteme zu kaufen in Elektrofachläden. Und da kannst du dann halt ähm, dir so ein Bridge-Gerät
0: kaufen, mit dem du dann über WLAN äh, deine Greenburn ansteuern kannst. Über WLAN. Das ist total geil. Beschreib das mal. Was, was macht das jetzt also genau? Also wie können wir... Ich kann jetzt machen? via App quasi
1: Settings auswählen. Ja. Äh, vorgefertigte oder ich kann auch Fotos einstellen anhand der die, der, die an, Entschuldigung, ich kann auch Fotos einstellen anhand derer die Bildstimmung dann äh, bestimmt wird durch, durch die Software oder nachträglich bearbeiten und dann kann ich mir hier so Sachen auswählen wie Deep Sea oder ein Sonnenaufgang oder
0: Konzentrationslicht oder Relax- Licht. Das ist, das ist wirklich unendlich beeindruckend. Also ich weiß halt, dass es
1: für die Leute, die sich grad das gerade anhören, unglaublich interessant, weil sie auch gar nicht sehen, was hier gerade passiert ja, im aber Raum. Man aber ja beschreiben.
0: Also, also man muss sich überlegen, äh, während du hier jetzt gerade mir erzählst, was das irgendwie für Relax-Licht ist, gehen alle deine Glühbirnen, die du in diesem Raum hast, halt irgendwie... Äh, auf einen anderen Modus und plötzlich ist das Licht halt ganz grell weiß und dann wieder irgendwie ganz düster blau und im nächsten Moment hast du es dann anzüglich rot. Das ist total spannend. Also finde ich wirklich ausgezeichnet. Kannst du das eigentlich noch hören? Tense von Apple War, ist das eigentlich noch ein Begriff, den du für dich irgendwie, also ich meine, am Anfang war das ja, glaube ich, irgendwie sicherlich witzig, ja, und irgendwie so, hey, guck mal, ich bin irgendwie wiedererkannt und so, aber ist das eigentlich noch cool? Oder bist du eher nur noch Tens?
1: Ja, also mir ist das eigentlich persönlich egal, ich kann anhand, äh der sagt, also ich kann daran, äh, wie die Leute mich nennen, halt noch einordnen, aus welchen Zeiten sie mich noch kennen, was irgendwie ganz lustig ist. was heißt das ähm, Also ich heiße jetzt zum Beispiel mit meinem richtigen Namen ja Nico. Nico. Mhm. Nico also von Nikolas. Mhm. So. Und äh, Nico sagen halt alle zu mir, aus meiner Familie und meinen früheren Freunde. Und irgendwann, als ich auf die Schule kam, war ich dann Nico. Mit Betonung auf dem I statt auf dem C. Ich weiß also... Aus, den, aus der Zeitreihe, dass alle Leute, die mich Nico nennen, Leute sind, die nicht in meinen Familien- oder Stammfreundeskreis von früher gehören. In dem Sinne, weil ich mich halt einfach anders nenne. Mit Tenz von Apple War und Tenz ist es ähnlich. Ich kann anhand von Tenz von Apple War ausmachen, dass ein Fan mich von 2004 bis äh, 2006 irgendwie kennengelernt hat auf YouTube oder 2008 oder so in dem Zeitraum. Und mittlerweile ist Tenz oder der der andere Typ mit der Brille von Apple, trifft es manchmal auch. <lacht> ist halt alles danach halt irgendwie. Und Das finde ich eigentlich ganz lustig. Also ich rede Leuten jetzt da nicht irgendwie rein, wie sie mich zu nennen haben in dem Sinne. Und das ist Tens von Apple War. Früher haben sich Leute darüber lustig gemacht, dieses Von, ist das jetzt hier, macht ihr jetzt hier einen auf Adelstitel oder ist was? So ja, ja haben sich Leute tatsächlich beschwert auf Facebook mal eine Zeit lang bei mir, weil ich auch Tens von Apple War bei mir auf der Facebook-Seite stehen hatte. Bist du jetzt das Besseres oder was? Nein, das, die Von beschreibt die Funktion, nicht, dass ich irgendwie eine oder beziehungsweise meine Herkunft bei, bei diesem YouTube-Kanal, das war auch alles. Du bist nichts Besseres? Nein, Warum nicht? ich bin doch kein, bin doch kein Adeliger. Demon, ah, und die sind was Besseres, Adlige. Natürlich sind Adlige was Besseres. So, wie kommt das, das denn? Die sind doch von Geburt an, sind das doch schon so Jedi oder Sith und dann werden die doch eingeteilt. und Von dem Hut in Hogwarts, ja? Ja, von dem Hut in Hogwarts. Ja. Genau, für, ähm, ja, genau. Hm,
0: verstehe. Für, für welchen Ring sie dann kämpfen, oder so. So, so, ja, das, das macht, das macht... Perfektlich Sense. Ähm, damit sind wir auch bei einem anderen Thema. Bist du denn für irgendjemanden auch äh, Tense der sense -Maked? also Beziehungsweise ähm, vielleicht sollen wir ein bisschen das erklären. Du hast ja nicht nur Apple War, sondern vermarktest dich ja mittlerweile auch selber äh, unter Tense in Forms. Tense Makes Sense das ist der Kanal, genau. Okay. Tense Makes Sense gibt es als Format auf
1: dem Kanal und dazu gibt es noch Tense in Forms, das ist ein anderes Format, das ist dann ein Nachrichtending. Okay. Das ist auch nicht Und was ist Tense Makes Sense? Tense Makes Sense ist einfach äh, mein Spaßkanal für mich in dem Sinne. Also da mache ich halt äh, Mythen, die mehr oder weniger. Machst so also ein bisschen, so ein bisschen Mythbusters? Jein. also es geht eigentlich nicht direkt um äh, um Experimente oder experimentelle Mythen oder Sachen, die man so so faktisch irgendwie äh, nachweisen kann in in dem Sinne, sondern dass das halt ähm, ja, was, was ist da so ein gutes Beispiel? Ich hadere immer um ein gutes Beispiel. Aber zum Beispiel, wie die Aussprache gewisser Dinge ist oder wie uns, äh, wie uns Sprache vielleicht beeinflusst oder wie uns äh, Videospiele beeinflussen. Sind das jetzt irgendwie also böse Killerspiele oder ist da vielleicht auch mehr hinter? Sowas in der Art in der Richtung.
0: Genau, ja. Das ist aber äh, schon auch äh, mit einem wissenschaftlichen Hintergrund. Also, dass du versuchst, irgendwie da äh, ja, keinen Quatsch zu erzählen. Also deswegen machst du ja Sens, sozusagen. Ne? Genau. Okay.
1: Ich äh Verleihende nicht, dass das nicht mitunter auch schon mal passiert, weil hin und wieder, also wenn man halt einen hohen Output hat, dann redet man zwischendurch vielleicht auch mal was, was nicht so ganz koscher war. Aber dafür ist ja die Kommentarfunktion auf YouTube ja auch da. Da kann man ja sich belehren lassen und belehrt werden und halt auch zurückdiskutieren. Das ist ja auch das Tolle daran. Also ich erhebe ja auch nicht, ich bin ja auch kein Wissenschaftler. Ich bin ja genauso wenig Wissenschaftler oder, oder Journalist, wie ich vielleicht für tänze Forms
0: halt vielleicht vor der Kamera sitze, in dem Sinne. Das ist halt ein bisschen anders dann. Wie reagierst du auf, ich sag jetzt mal, berechtigte Kritik, also wenn jetzt halt jemand kommt und sagt, ja, aber das ist ja Quatsch und guck mal hier, also gibt es sowas wirklich, dass Leute auch mal äh, sinnvolle Kommentare schreiben. Ich meine, auf YouTube hast du ja äh, zwei grandiose Optionen, du kannst Kommentare ausschalten oder anmachen mhm. und äh, kannst ja ich weiß gar nicht, kann man da eigentlich Kommentare auch sperren? Kann man auch, klar. Aber du das kannst, ist viel Arbeit wahrscheinlich,
1: ne? Ähm, wenn du es manuell selber machst, ja. Du kannst natürlich auch Keywords einstellen Echt? auf deiner Blacklist mittlerweile.
0: Ah, okay. Dass dann direkte Begriffe direkt ausgefiltert werden. Ja, okay. Das so. ja, ist natürlich doof, wenn, wenn du dann irgendwie englischsprachig bist und dick ausblendest und normalerweise ist das <lacht> also, Ja, ich bin leider auch dick. Pfft. Nein. Na gut, also ich
1: weiß äh, von dem Kanal Apple War kann ich es ja erzählen, dass das Wort Bratwurst in den Kommentaren so nicht mehr vorkommt. Ach, genauso wenig wie das Wort Erster. Wenn irgendwo das Wort Erster drin steht, dann ist der Kommentar weg. Dann kommt der in den Spamfilter. Das so haben die aber die wenigsten gecheckt. Echt? Wie ja, geil. Das ich so. Geil. Also, immer wenn ich, wenn ich halt merke, so, wir haben ein neues Video hochgeladen und dann kriege ich die ersten Kommentare in den Spamfilter, weiß ich, das sind die ganzen Erster-Kommentare. Stehen da alle drin, die gibt's bei uns nicht mehr. Alles gefiltert. So ist das. Ist natürlich dann dumm, wenn jemand schreibt, irgendwie ich war in der Klasse mal bei, bei einem Rennen erster oder so, dann ist er halt leider auch weg, aber das ist halt... Ja, okay,
0: gut, muss man halt eben mit leben dann. Oder Aufzählungen könnten auch darunter leiden, erstens, zweitens, drittens eventuell, aber na gut. Wenn du jetzt jemandem erklären solltest, was Apple War genau tut, dann würdest du dem was ungefähr erzählen?
1: Apple War habe ich zusammen gegründet damals mit meinem Kollegen Chan. Und über die Jahre hinweg sind mehr Freunde hinzugekommen halt, die äh, auch die Gründungsmitglieder sind in dem Sinne, aber halt so das zerfasert sich ja dann nach hinten irgendwann. Ne? Also wir haben dann irgendwie für uns gedacht, wir machen lustige kleine Kurzfilmchen und stellen die ins Internet, weil wir äh, nichts Besseres zu
0: tun hatten im eigentlichen Sinne. <lacht> Dann haben wir, ja, das war unser Hobby: also, also, Filme machen. Äh, okay, also, also ihr habt quasi rausgehen mit einer Kamera verbunden. Genau, rausgehen mit einer Kamera verbunden. Okay, und ähm, jetzt, ich meine, das ist äh, jetzt natürlich. Oder Stubenhocken mit einer Kamera. Das mhm. hat halt auch viel <lacht> gemacht. Gerade bei schlechten Wetterverhältnissen. Ist das, ist das, und das meine ich jetzt mal sogar ganz ernst. Äh, 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 Habt ihr euch da mal darüber Gedanken gemacht, ob ihr da so ein bisschen exhibitionistische Züge habt? Also ich meine das so äh, im Sinne von, ich meine es ist ja nicht normal äh, und das hört ihr bestimmt öfters, äh, dass man bei allem, was man macht, eine Kamera dabei hat. Also ich meine heute vielleicht noch normaler als äh, halt eben vor, wie lange gibt es euch? Also uns gibt es jetzt seit 2004. Also elf Jahre, das muss man sich auch mal überlegen. Also heute sicherlich normaler als vor elf Jahren in der Zeit von Selfie, Sticks und ähm, generell äh, Selbstdokumentation. Mhm. Aber ich meine, 2004 war das doch eigentlich noch ziemlicher Freak-Kram. Erst recht, ich meine, ähm, äh, de facto gab es keine Smartphones. Es gab äh, Telefone, die, äh, ich glaube, die Firma Sony Smartphones genannt, nee, die Sony ähm, Nokia waren das, genau. Hm. Nokia waren damals der große Platzhirsch. Ähm, es gab halt Telefone, die hatten Nokia Smartphone genannt, aber die hatten ja nicht viel Smartes an sich. Es gab das Blackberry, aber das haben reiche Manager benutzt. Das hatte nicht jeder. Und Kameras waren Camcorder zu der Zeit, oder? Die Kameras waren Camcorder, Mini-DV-Format
1: mit zu so kleinen Kassetten noch. Ja. Wo du den Abspielkopf des äh, Gerätes selber noch auf Band gehört hast. <lacht> Die ganze Zeit ganz unterschwellig so mit durchläuft, so hat man einfach Musik drüber gepegelt oder lauter gesprochen oder wie auch immer,
0: so, aber ja, genau. Nee, und, und ich meine, äh, ne, hat das irgendwie, also ich meine, äh, euch jemals interessiert, woher diese Lust kommt, sich dabei zu filmen, also dabei heißt... Bei was denn eigentlich genau? Also was macht denn Apple? Du hast gesagt, ihr seid rausgegangen oder in der Stube gehockt und habt äh, das aufgenommen und was macht man dann da so? Ja gut, das aufgenommen klingt,
1: das klingt so so ziel- und planlos. Also ja. wir sind ja schon ziemlich ähm, ich sag mal abstrus in dem Sinne, was wir an Inhalten drin haben. So wenn die Leute das zum ersten Mal gucken, ähm, denke ich mal werden einige sagen so, hä, verstehe ich jetzt nicht so ganz. So, aber wir sind ja, das ist ja alles, das ist ja Narrativ und das ist ja auch fiktionell, was da passiert. Also von den Figuren her, was wir da so sind vor der Kamera, das ist ja jetzt nicht das sind ja jetzt nicht wir und wir halten einfach drauf also in dem Fall, also kommt auch auf das Format an, es gibt auch wir wir sind wir und wir halten drauf Formate
0: mittlerweile aber was ja auch heutzutage wiederum äh, da muss ja auch mal an der Stelle sagen auch normal ist, ne? ich meine die ganzen Let's ja, ja, Player klar. die ganzen äh, Leute, äh, die in diese simon Unge richtung gehen machen ja genau das, und ich meine simon Unge ist damit weltberühmt geworden ähm, in, in der Regel. und also Aber sowas macht ihr nicht. Zumindest jetzt nicht in Apple Watch, dem Urformat. Genau, also wir haben halt immer
1: das Kurzfilm in dem Sinne genannt, ob man das jetzt dem künstlerischen Anspruch unterstellen kann oder nicht, das lasse ich jetzt mal so stehen. Mhm. Ähm, ja, das waren halt einfach kleine narrative, Film, kleine narrative Filmchen, mit denen wir äh, weiß nicht, uns einfach ausleben wollen. Wir haben halt Sachen parodiert oder wir haben ähm, actionfilm szenen nachgedreht oder sowas in der Art, oder weiß nicht, einfach aus Spaß an der Freude irgendwie, also wie man halt als kleines Kind äh, ein Theaterstück für die Eltern aufführt oder so ein Quatsch, was ich nie gemacht habe, by the way, aber <lacht> vielleicht hätte ich das mal machen sollen, vielleicht wäre dann der Drang nicht so groß gewesen, sich im Internet zu präsentieren, keine Ahnung, und ähm, weiß nicht, also das Internet ist natürlich halt auch so, die Meinung ist ja auch direkt da, Ne? Also die Leute, die die können ich ja drive-by beleidigen, die werden nie wieder was mit dir zu tun haben. irgendwie, Könnten sie rein theoretisch. Ey, du, ich finde dich scheiße, dein Video ist kack, äh, ihr seid alle doof aus und äh, geht sterben, bla. So. <lacht> die Person siehst du wahrscheinlich nie wieder, aber irgendwie komischerweise hatten wir das Problem
0: mit so krassen Hatern oder so nicht. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber... Na erstmal ist ja, also ich kenne euch jetzt ja auch schon eine ganze Weile, bin ja auch mit... Part von Apple War, zumindest
1: wenn ich mal da bin. Genau, das dürfen wir ja auch nicht unterschlagen. Du bist ja genau einer von
0: den Leuten, die mit Apple War immer... Ganz, ganz genau. Gerede. So, Allerdings muss man ja sagen, zu der Zeit, wo ich das getan habe, wo ich angefangen habe, mit euch irgendwas zu machen... Da gab es doch eh noch gar keine Öffentlichkeit. Also ich meine, gerade am Anfang habt ihr das doch tatsächlich de facto für äh, uns gemacht. Für euch gemacht, für eure engen Freunde gemacht und das über ICQ versendet. Genau. Also, selbst die sind weiter weitergeschickt worden, was mich auch gewundert hat. Ja, also. eben so. Und, und was ich mich halt eben frage, ist, also äh, tatsächlich fandet ihr das einfach nur witzig. Ja, was genau? Also, was war euer Ansporn, euer Anspruch, was auch immer? Ich meine nochmal, äh, Quatsch machen und so, das kennt jeder, ja, äh, sich. Stories dazu ausdenken, warum man jetzt auf irgendwelchen Häuserdächern ist und äh, sowas. Hm. Kennt auch jeder. Äh, eine Kamera dabei haben die ganze Zeit und das Film ist eher ein Phänomen von heute. Äh, und deswegen würde ich sagen, war das na, wenn nicht visionär, dann doch zumindest ein sehr krasser Zufall, dass äh, ihr da voll drauf standet. Oder gab es das immer
1: schon und das ist einfach... Ich bin einfach, ich bin äh, seit Kind... Er schon großer Kinofan immer gewesen, großer Kino- und Filmfan Ich würde jetzt nicht in Anspruch stellen, dass unsere Filme da so in dem Sinne rangreichen. Aber wir hatten halt immer Spaß daran, uns auszubringen und zu gucken, was können wir vielleicht nachmachen oder wo können wir halt vielleicht ein Gag draus machen oder so. Das war halt auch immer so, dass man irgendwie sich und andere unterhält damit. Ich habe das ja auch äh, dann später in meiner Stufe rumgereicht, so auf, auf CD, so die Filmchen so an, an Kollegen so und hatte dann auch... Äh, über diese Filme tatsächlich in der, in der Oberstufe auch einen Kollegen kennengelernt, der dann als, äh, als Filmkritiker äh, unsere Filmchen mal auseinandergenommen hat. So Mal mehr, mal weniger gut kamen sie weg. Aber es war halt immer lustig. So. Also auch der Austausch dann mit den Leuten irgendwie über den, den Quatsch, den man da macht.
0: So. Auf jeden Fall faszinierend. Und wenn das jetzt am Ende, also wie viel, wie viel Energie und Freude habt ihr daraus gezogen, dass euch Leute also Feedback geben, dass sie das rumreichen können, dass Menschen das auf ICQ offensichtlich interessiert. Wie wichtig war euch dass das, dass das jemand anders sieht? Und wie viel davon war für euch, weil ihr Bock hattet? Ich weiß halt nicht, also vielleicht habe ich... Ich weiß halt, worauf du hinaus willst, aber ich weiß halt auch, ich kann ja auch schlecht
1: auseinander differenzieren und auseinanderziehen, was die Faszination im Eigentlichen ist. Also ich kann nur so viel sagen, ohne, ohne Bühne gibt es keinen Act.
0: Mhm.
1: In dem Sinne... Also wenn du wenn du irgendwas machst ähm, und keine Ahnung also auch wenn du jetzt nur ein Hörspiel selber vertonst oder wenn du einen Comic zeichnest oder so oder wenn du keine Ahnung ein Theaterstück schreibst so es es geht halt nicht du, du lernst nichts über dich oder über das was du tust wenn es andere nicht sehen und darüber was sagen können oder wenn du die Reaktion nicht begutachten kannst oder so das ist halt auch natürlich auch der Ansporn ist halt auch dass Leute dich sehen und unter anderem auch dass sie bewerten was du tust hoffentlich Gut, das ist natürlich immer so der, der Anspruch, den man dann gerne hätte. Es trifft natürlich nicht immer. Aber es ist so eine intrinsische Motivation, also aus sich heraus irgendwie
0: was zu präsentieren, zu zeigen, zu machen, zu können. Ja? Ja, dem würde ich jetzt aber erstmal entgegenhalten und widersprechen. Es gibt ja genügend Menschen, gerade in diesem Nerdsektor, die von einer genau anderen Richtung an diese Sache rangehen. Nämlich von der, dass sie sagen, da mich interessiert die Technik dahinter. Ich will besonders gut sein in Videoschnitt oder sowas. Und weil ich gerade zufällig niemanden habe, der Videos produziert, mache ich das jetzt halt und schneide meine eigenen Videos besonders geil. Ein Beispiel aus unserem direkten Bekanntenkreis wäre äh, die ehemalige Filmeffekt-Schmiede Mirrors of X, mhm. die ja so angefangen hat. Also Mirrors of X, das sind... Äh, damals gewesen Tommy und Ardi und die haben ja Filmeffekte gemacht. Im ja, aber auch wenn du die beiden gefragt
1: hast zu dem Zeitpunkt, so da war halt auch immer die tiefere Motivation hinter damit mal irgendwie hausieren und stiften zu gehen mit der Technik, die man kann mit dem, was man beherrscht. Es geht auch da immer noch um den Act und der Act ist für Mirrors of X gewesen. Wir haben geile Effekte gemacht, aber geile Effekte sind halt auch nur geile Effekte, wenn andere Leute sie als geile Effekte erkennen können, wenn ich irgendwo und das ist wieder wie der Baum, der im Wald umkippt, wenn keiner da ist. So, weißt du? Also auch da ist die Motivation immer anderer Anspruch in dem Fall. Also für, für Sie war der Anspruch: Wir wollen geile Technik machen, wir wollen geile Effekte machen. Wir, wir hatten, schauen und ich, wir waren von der von der Regel. Wir wollen einfach was präsentieren, Leute zum Lachen bringen, irgendwie uns selber unterhalten. So, das war halt immer so die Sache.
0: Ich habe damals gehört, als ihr, also als ich euch dann kennengelernt habe, habt ihr oft davon gesprochen, dass ihr Regisseure seid oder werden wollt, mhm. eins von beidem. Ähm, wie wichtig war das? Wie, also das ist ja auch wieder dieser technische, dieser sehr ambitionierte auf der einen Seite, aber eben vor allem dieser sehr geplante Gegensatz. Weißt du? Also, ich meine, Regisseur ist halt, hat halt eben jetzt nicht zwingend etwas damit zu tun, dass das jetzt jemand sieht, sondern halt eben auch eher etwas damit, einer Profession zu genügen. Und halt solche Dinge. Ja, aber das, das, einer Profession genügen kannst du auch als Zahnarzt.
1: Weißt du, du kannst auch, du kannst auch in anderen Bereichen halt wunderbar nicht klar. ausleben. Also, ähm, auch, auch Film, auch wenn du Filmregisseur bist, so, ja klar, du kannst, aber es muss, es muss immer die, die Partei geben, die es bewertet, die es sieht und bewertet. So.
0: In das, die Richtung, genau, da. Fällt ja nicht aus. Richtig. Ich wollte jetzt eher darauf hinaus. Wie wichtig war dieser Punkt? Also äh, wie sehr äh, war eigentlich einfach nur na irgendwelche Videos machen und wie sehr war, na ich möchte schon darin exaltieren und ähm, ich will halt schon, ähm, ja die hohe Kunst des äh, Regie machens. Wie nennt man sowas? Regie führend. Regie Also wie wie wichtig war da der Anspruch an euch damals? Wirklich. Also jetzt gerade auch wenn du es heute betrachtet.
1: Ja, also, von, von, von heutiger Sicht aus, ähm, da war natürlich sehr viel jugendlicher Leichtsinn So, also, weißt du, das ist halt auch, ähm, ich sag nicht, dass das gänzlich verschwunden ist. Der, der nette kleine Strohheim ist, äh, ist beim Regieführen natürlich immer, dass du, ähm, du kannst natürlich ein staatlich geprüfter Regisseur sein. So, ist so. Alles super, aber Regisseur ist keine geschützte Berufsbezeichnung, rein theoretisch. Ja, so ist das <lacht> <so ist> das <lacht> rein theoretisch. Bin, ja, wenn Wie mit deinem du, Institut und dem Designer. Ja, jeder ist Designer. So nach dem Motto, weißt du? Also sage ich jetzt mal augenzwinkern. Ich weiß natürlich, was du meinst. so nee, also ich habe ich hab dann ähm, tatsächlich ein Kurzfilmprojekt auch gedreht für, für eine Bewerbung an einer Filmuniversität, mhm. bin aber auch nicht genommen worden, aber fühlte mich auch viel zu sehr entmutigt und vielleicht auch nicht reif genug um diesen Schritt zu gehen und hätte dann auch irgendwie nach München ziehen müssen und dann irgendwie gerade als 18-Jähriger irgendwie ohne Job und keine Ahnung, gerade, gerade frisch mit dem Abi fertig, da, da war ich, ich fühlte mich überfordert mit so einem Anspruch und äh, wollte das halt einfach nicht zu dem Zeitpunkt. So habe ich dann halt, also ich habe hab das halt abgegeben und, und keine Ahnung, irgendwie zehn zusammengebissen, aber eigentlich wollte es dann irgendwie dann doch nicht, weil das mir dann zu umständlich war. Aber das heißt nicht, dass ich äh, die Faszination dafür irgendwie verloren hätte, es war halt dann einfach naja, es war nicht realistisch genug. <lacht> ich sag das mal so. Okay, also, aber das heißt, du
0: hast einen bodenständigen Start gehabt, du hast Abitur gemacht, du hast mhm. richtig bis richtig zur Schule gegangen und das da. Ja klar, natürlich. Also, das war natürlich auch eine Sache, als wir dann, dann gerade
1: angefangen hatten. Ich war gerade im Abi und unser Team hat sich gebildet, du kennst die ganzen Leute ja auch. Es ist hieß in den Kommentaren, ja, irgendwie, mach mal was aus eurem Leben, irgendwie, hört auch irgendwie von Hartz IV rumzuleben, bla, 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 gab's auch. Echt? von, von Erwachsenen, die YouTube für sich entdeckt haben, die es dann gesehen haben und sich dachten, was sind das für diese diese Teenager, sollen später mal meine Rente bezahlen, so also nach dem Mund. Und das ist völlig schockiert, die Haare, äh zu Berge, so kann ich mir so richtig
0: vorstellen. Also, keiner von euch, also ich meine, keiner von uns war doch jemals äh, eh, arbeitslos. Und ich meine, selbst Chan, gerade Chan, der war was? Straßenarbeiter? Wie, nee. nee, Chan das, war zunächst äh, Landschaftsgärtner und dann gelernter Stahlbetonbauer. -Statt den Buch war auch Straßenarbeiter klingt ein bisschen wie
1: Straßenstrich. <lacht> na, Streetworker, na, also Streetworker, Streetworker nee. Also, war gerettet. So, nee, nee, also er, er war Stahlbetonbauer. Ich habe ja dann meine Lehre gemacht zum Steuerfachangestellten. Und ähm, Lizzie und Steven haben Krankenpfleger gemacht. Du warst ähm, auch mit mit deinem Studium beschäftigt. Ja, ich war ein unnützer Student, genau. Du warst halt Student. Äh, Krimi hat...
0: Was hat Krimi gemacht? Keine Ahnung. Schule und dann
1: hinterher... Genau, Master Jam war... Zeug. Der, Malala Kira. Richtig, und, richtig ähm, Kevin Zuwanderen. war beim Bund, also wir hatten alle was, wir hatten alle eine Profession, wir hatten alle was zu tun, wir brauchten halt nur ein Hobby genau. irgendwie daneben. So, das, das fand ich so schade, dass Leute das äh, so völlig wertend, irgendwie ohne zu wissen, was da eigentlich Phase ist, schon direkt so, sucht euch mal einen Job, macht mal was Vernünftiges <lacht> mit eurem Leben. Das hat, hat mich so geprägt. Das war so ein Kommentar. Ich, ich habe gedacht, ey Alter, wirklich. Hast du das beantwortet? Ja, ich habe das, habe den, uh, ich habe den so zu so zugedisst, ich habe dir alle Professionen aufgezählt, die wir gemacht haben im Team, von jedem aus dem Kopf, ja, und gesagt, so, wir werden später mal mehr verdienen als du jetzt,
0: der hier rumdammelt, ja, so, aber, naja, okay. So, also, nochmal, du hast dann mit 18, also, nicht den Mut, die Reife und ähm, zu viel Realismus besessen, um weiter das Ziel des Regisseurs zu verfolgen und hast dann was gemacht, hast gesagt, teuer Fachangestellter, ja, ich habe erstmal eine Weile rumgeeidelt, ohne jetzt weiter darauf äh, einzugehen. Ich habe
1: auch erstmal versucht, irgendwie meinen Weg zu finden. Keine Ahnung, was, was, welche Talente mir entsprachen. Das war halt, auf der einen Seite starb dann halt diese Vision, dass irgendwie mal, dieser Traum, das mal zu machen. Und auf der anderen
0: Seite. Ähm Aber Entschuldigung, also das muss ich jetzt schon, da muss ich jetzt nochmal weiter Salz in die Wunde streuen. Mach also, also an welcher Stelle, wenn du ein kreativer Mensch bist, der du bist, das beschließe ich hiermit. Und so Dinge machst, also so hoch ambitionierte Ziele hast, wie ich möchte Re Regisseur werden, was in Deutschland sicherlich noch mal so völlig ähm, äh, an den Haaren herbeigezogen klingt für die meisten Menschen, glaube ich, die das hier hören. Wie kommt ein, eine Person, die also so hoch ambitionierte Ziele hat, selbst wenn sie völlig unrealistisch sind? wie kann die so tief fallen und dann Steuerfachangestellter werden? Also jetzt mal ohne Witz. Also das ist ja wirklich, das ist doch das exakte Gegenteil von irgendeinem Traum, oder nicht? Na, natürlich absolut.
1: Aber ich brauchte halt eine Lehre und einen Job. Und das zu dem Zeitpunkt boten sich mir nicht viele äh, Möglichkeiten. Okay. Ich habe es ja auch okay. bei diversen... Äh, Medienagenturen versucht Ach, okay, vorher, ja? tatsächlich. Ja, Ach, klar, okay. also, Me Mediengestalter. Oder? Das war jetzt
0: heißt nicht so, dass also, Ah, also, also, oh, Regisseur kann ich nicht werden, dann werde ich halt... Nein, <lacht> Das heißt, es ist nicht so, wenn ich, wenn ich nicht Rektor werde, werde ich Hausmeister. Also,
1: weißt du, Das war jetzt nicht war jetzt nicht der Gedanke, sondern es hat sich halt einfach offenbart. Und irgendwann guckten meine Eltern mich auch an und sie meinten so, ey, wenn, ich, wenn du jetzt nicht bald irgendwas machst, so, ne, okay, ist halt okay. nicht cool. Und ich habe das halt auch eingesehen, dachte mir so, also dann musst du halt in den sauren Apfel beißen und halt vielleicht eine Lehre machen in dem Job, in dem du vielleicht erstmal nicht so viel Spaß hast.
0: Mhm. So, ähm. Was, was machen Steuer? Also vielleicht auch für die Leute, die das jetzt hören und ähm, gerade eigentlich was über YouTube wissen wollen, ist das vielleicht jetzt nur so mittelmäßig spannend, aber nee, es ist nur absolut was, überhaupt nicht spannend. Was machen Steuerfachangestellte? In meinem Kopf warst du immer der Steuerexperte. Das, aber das stimmt gar Quatsch. nicht. Ne? Das ist völliger Quatsch. Sondern ist, was ist, was ist der Steuerfachangestellte ist derjenige, der dem Steuerberater zuarbeitet, indem du
1: was tust. Äh, ja. Sachen in die Tabelle reinpasten. Ja, nicht, nicht Sachen in die Tabelle reinpasten, also wir haben halt natürlich unsere Excel-Tapeten gehabt, wie das bei uns immer hieß, so. Excel ja. wo dann die ganzen äh, erfassten Daten der Mandanten halt dann ähm, auch ausgewertet wurden, je nachdem, für was wir es gerade brauchten, so, das musste ich natürlich auch können es gab natürlich dann die, die Anwender-Software, das war in dem Fall DATEV, da gibt es dann DATEV, Nextware-Hauf für den ganzen Quatsch bei, bei den Steuerberatern, bei uns war das DATEV. Okay. Und ähm, wo dann die ganzen Sachen eingedattet werden müssen, dann werden jedes Jahr die, äh, die Formulare nochmal geändert, weil der Gesetzgeber meint, aber so ist es eigentlich viel schlüssiger und das stimmt alles gar nicht mehr, weil du verstehst hinterher gar nicht mehr, was wo rein muss, so <lacht> böse gesagt, ja, eigentlich das ist kann. es nicht so, aber ähm, ja, das waren halt so die die Sachen, halt. ich habe mit den Mandanten telefoniert, ich habe den Mandanten die Buchführung gemacht, ich habe dann die Jahresabschlüsse vorbereitet für den, also das ist der Chef, der dann abschließen kann, So, das waren so die Sachen die du dann machst als Steuerfachangestellte, Aber die Leute kommen immer, ich habe es dann immer erzählt, was ich mache, und so, ach, du kannst ja dann uns die Steuern machen. Nee, ich bin halt nicht der Typ, der euch die Steuern macht. Also klar, ich, ich bin der Depp, der da hinterher da sitzt und die ganzen, die Formulare macht und ich muss auch wissen, was wohin gehört und die ganzen gesetzlichen Grundlagen kennen. Aber letzten Endes äh, Du kannst ja halt keinen beraten. Genau, ich darf halt offiziell auch niemanden beraten. Darfst du nicht. Darf, okay, nee, okay. Das, ist auch, das ist auch eine Sperre. Also ich, ich kann halt als Steuerfachangestellter auch niemanden offiziell ja, na klar. in dem Sinne steuerlich beraten, wenn das nicht irgendwie durch, dich, durch den äh, Chef gesichert ist, weil sei mit seiner Kanzlei haftet der für, für die Angaben, die ich mache, ne, in den Job dann.
0: Verstehe. Und in der gesamten Zeit während deiner Ausbildung und auch dann danach hast du auch weiter noch eine Weile als Steuerveranstalter auch gearbeitet, ne? Ja, ich habe insgesamt noch, glaube ich, anderthalb Jahre ja, genau Aber während insgesamt. dieser gesamten Zeit hast du auch für Apple War, also bist du dem Hobby Apple War auch nachgegangen. Ja,
1: klar.
0: So, du würdest also eben den ganzen Tag grau und dann bist du nachmittags wieder bunt geworden, wenn du dich dann mit Leuten getroffen hast und Quatsch gemacht hast. Also, so, so in ungefähr. dem Sinne können wir uns nennen. Ja, ja. Und da hat sich Wobei dann, ich meinen Job jetzt auch nicht schlecht reden will. Also. Ich hab, Nein, keine Frage. Nein, darum, darum ging es ja gar nicht jetzt. Sondern mir, mir, mir ging es halt einfach darum einfach so ein bisschen zu zeigen, wie dein Leben aussah zu dem zu der Zeit. Also jetzt so professioneller und hobbymäßiger Natur. Weil witzigerweise hat sich das ja dann hinterher vereint. Ne? Mhm. Also äh, heute bist du YouTuber. Äh, beruflich nennt man das so professionell, glaube ich zumindest so. Ne? Und was mich halt eben einfach wirklich interessiert ist, so in, in welchem Umfang fand das dann also zu dem Zeitpunkt statt? Habt ihr dann... Also beschränkte sich das dann aufgrund eurer beider Arbeitszeiten einfach immer aufs Wochenende? Oder war das dann auch mal nach der Arbeit? Oder ja, also es war meistens Freitag, Samstag, Sonntag war so die, die Phase, wo wir dann richtig durchgelegt
1: haben mit, mit Filmen und so. Und davor haben wir dann halt Sachen vorbereitet oder haben auch schon mal Szenen, ihr
0: kam einmal zu mir oder ich bin dann zu Chang gefahren und haben dann Sachen gedreht. So. Was war die Idee? Also jetzt mal ganz, wenn man, wenn du jetzt wirklich sagen müsstest, so so das wäre das Konzept von Apple War, du hast unendlich Zeit und unendlich Ressourcen, dann äh, ist das die Idee hinter Apple War. Was ist das? Die Idee hinter Apple War. Ja, naja, also, also, also das Ziel, So was was ist das Produkt, was du gerne produzierst oder, oder was ihr euch zumindest vorgenommen habt, zu produzieren. Zu, zu diesem Zeitpunkt. Du hast jetzt die ganze Zeit gesagt, ja, war Fun und Spaß und so weiter, okay, äh, fair enough. Aber was genau definiert denn für euch Fun und Spaß? Also es war ja damals nicht Tense Informs und Tense Makes Sense, sondern es war ja Quatsch. Ja, mehr oder, oder so? war es anfangs Quatsch, natürlich, klar. Also Comedy. Also ihr wollt, Comedy. Ja, wir wollt die Comedy machen.
1: Erstmal ja. Ja, ja klar. Okay, cool. Und, und daneben gut. halt Sachen für ein Projekt, wo wir gerade Bock drauf hatten. Also wir haben ja auch ein, zwei ernstere Kur Kurzfilme gemacht in dem Sinne. Mhm. Aber ähm, ja klar, meistens haben wir halt quatsch gemacht. Wie
0: lange waren die immer so? Also was ist ein Kurzfilm? Divergiert ja auch irgendwo zwischen 10 Minuten und 90 Minuten. <lacht> so. Ja, klar, ja ist jetzt eine Definitionsfrage. Also nee, für YouTube war es dann halt zwischen
1: zwischen vier und zehn Minuten, würde ich mhm. sagen. Also die gängigsten, zum Beispiel, wenn ich jetzt denke an unsere Final Fantasy Parodie, Final Frustration, da waren die Folgen ja auch immer so acht, neun Minuten.
0: Das war ja eine mhm. Restriktion geschuldet, glaube ich, damals. Äh, auf YouTube durfte Zu Anfang man konnte man nur 15 Minuten hochladen. 15, ach so ich dachte, es waren so zehn. Okay, 15 glaube, Nee, anfangs waren es, glaube sogar zehn, dann
1: waren es 15. Und irgendwann hat YouTube gesagt, pff, <lacht> we don't care anymore. Ja, Speicherplatz ist jetzt sowieso... Speicherplatz ist da. Ist da. Ja. Wir schieben einfach äh, jeden Tag nochmal einen Server nach. Irgendwie, ich, ich möchte die Farm mal sehen, ey. wo die ganzen Sachen da lagern. Glaubst du, dass
0: äh, das, um mal wieder so einen kurzen Sprung in die Zukunft von der damaligen Zeit aus gesehen, beziehungsweise in die heutige Gegenwart zu springen, dass immer noch alle Videos gibt auf YouTube oder löschen die ins Geheim was, was eh keiner guckt und es merkt dann einfach nur niemand so. Ja, ich denke Motto, da schon, dass das
1: Kanäle halt äh, ausgesiebt werden, die keine, ähm, also wo die Kanalbetreiber, die dann irgendwann vielleicht mal was hochgeladen haben, keine Reaktionen mehr zeigen. Also das hat YouTube ja auch bestätigt, dass Kanäle ja. tatsächlich halt auch unternommen werden, wenn sie halt längere Zeit nicht bedient worden sind. Ähm ja, aber ich weiß auch nicht. Also es muss ja auch irgendwann mal sein. Ich weiß jetzt gar nicht. Also ich bin jetzt technisch nicht so versiert, aber ich glaube, dass irgendwann die adressierbarkeit der Daten auch enorm nachlässt, wenn es einfach noch mehr, und noch mehr, noch mehr werden. Ich weiß nicht, ob, ob wie viel äh, was ist denn für ein Datenvolumen dann der, der Server von YouTube sagt so, äh, n -n. <lacht> durchsuchbar? <lacht> hm. Nee, ja, gut. Also suchen Sie jetzt auf YouTube A oder auf YouTube B? So,
0: ja, also Könnte ich. ich bin da jetzt auch zu wenig Techniker, aber ich denke tatsächlich, wenn irgendjemand auf der Welt alles durchsuchen kann, dann Google. <lacht> ja, na klar, und die arbeiten natürlich so, auch daran. Also so, das, natürlich. Ja, und, und damit, also ich meine, das ist ja deren Kerngeschäft. Aber also. auch die brauchen halt äh, im, im unendlichen Cyberspace brauchen auch die halt mal eine Begrenzung für die ganzen Daten. Na klar. So. Du warst also einfach so ein bisschen so so Hobbyist zu dem Zeitpunkt mhm. und hast das also, wie gesagt, in der Freizeit gemacht. Wie kam es dann zu deinem Sündenfall. Also wann gärte in dir der Gedanke, du könntest das eigentlich in der Theorie ernsthaft wirklich mal irgendwie professionell machen? Du, ja,
1: ja, also ich will das jetzt gar nicht so weit alles aufdröseln, weil ich glaube, die, die Background-Story kennt ja mittlerweile jeder von YouTube so. YouTube war halt anfangs ein Videoportal, wo jeder einfach was hochladen konnte. Mittlerweile laden Leute halt auch Sachen hoch, weil man da vor Werbung schalten kann, um damit Geld zu verdienen. Das ist ja der Grund, warum halt ähm, so viele, sag ich mal, YouTuber ja auch schon ordentliches Sümmchen verdient haben mittlerweile mit ihren Kanälen. Und was auch ein großer Motivationspunkt ist für, für viele junge Leute, die das halt mitkriegen, dass irgendwie die ganzen Let's-Play-Kanäle oder so, so durch die Decke gehen, dass da neben dass... Fame und Fortune halt auch ein bisschen, bisschen Money bei Rom so. Und das war halt bei uns halt äh, mit Apple One eine Zeit lang auch gut der Fall.
0: Sag ich mal. Erklär das mal bitte ein bisschen. Also du sagst, jeder kennt ja die Story, ich glaube nicht. Also ich glaube, jedem ist bewusst mittlerweile, dass man auf YouTube Geld verdienen kann. Also das ist, weiß äh ich nicht. Aber äh, also selbst davon abgesehen, äh, dass also in YouTube Filmchen Geld liegt, ist glaube ich immer noch, wenn bekannt, dann doch immer noch irgendwie merkwürdig. Also ähm, vielleicht müssen wir es eben aufdrüsseln, YouTube wurde gekauft irgendwann von Google mhm. und Googles Kerngeschäft ist nicht, wie ich es gerade fälschlicherweise gesagt habe, suchen, sondern halt Werbung. Nicht? Das ist halt, womit Google halt seine Asche macht und demnach äh, gibt es halt eben da auch auf YouTube diese Möglichkeiten. Das ist ja AdSense. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob AdSense eine generelle Google Angelegenheit ist oder nur eine YouTube Angelegenheit. Nein, eine generelle Google, Google -An AdSense. Angelegenheit. AdSense kannst genau. auch Blogs für AdSense. Und Richtig, genau. Und so. Und, 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 und AdSense macht im kern ja sowas wie äh, deine Inhalte werden gescannt und dann versucht ein Computer herauszufinden, was da vielleicht zu passt und wenn da halt nichts zu passt, dann kriegst du halt irgendwas davor geklatscht ähm, und so. Und dann gibt es also Leute, die halt eben für die Werbezeit Geld investiert haben. Mhm. So einfach, um jetzt mal so ein bisschen die Entwicklung auch aufzudröseln, weil am Anfang, also ich meine heute, wenn wir heute von Google oder YouTube Werbung sprechen, dann ist das diese Du kannst die nach drei Sekunden skippen manchmal und dann auch wieder nicht. Und tatsächlich gibt es ja heute auch Werbung, die in den Videos aufploppt, mittendrin. Hm. So, wenn sie lang genug sind, ja. Richtig, wenn sie lang genug sind äh, und so fort. Und aber dann auch wieder nicht immer, das ist ja auch total spannend. Also du hast ja Videos, gerade wenn irgendjemand wieder den die dritte Folge von Saber Rider hochgeladen hat oder sowas, dann siehst du ja unten in diesem video Videobar immer so gelbe Stellen, wo Werbung sein könnte. Aber die ist er halt nicht immer. So, ja, kommt ja. mal drauf an, wann du als Zuschauer das letzte Mal Werbung zu Gesicht bekommen hast durch YouTube ne? Und so weiter. Mhm. So, aber das war ja nicht immer so. Also mhm. Werbung am Anfang, wie sah die aus, die YouTube zur Verfügung gestellt hat? Was war das? Weißt du das noch? Ja, also es waren halt. Ich erinnere mich noch an Banner äh, oben rechts über den äh, über den YouTube -Such, äh, Suchanzeigen halt. Äh, genau. Oben ja,
1: da waren Banner ja und dann waren halt direkt immer diese gelben. Ich glaube, das waren so kleine gelbe Overlay-Fenster, die immer so hochgingen unten in den Videos. Genau. Das genau. waren dann die, die Overlay-Anzeigen, wo okay. dann natürlich die YouTube-Werbung drin stand und natürlich die die äh, das
0: Vorvideo vor dem ähm, vor Aber dem Das 3. ist neu gewesen. Das kam doch erst irgendwann. <lacht> 2010 oder so. Also ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ich glaube, das gibt es aber auch schon eine Weile. Ja, eine Weile jetzt schon, aber trotzdem. Und so fort. So, okay, aber ähm, so, und, und äh, was hat das dann jetzt mit euren Einnahmen oder mit Einnahmen auf YouTube generell zu tun? die Das Geld, was da reinkommt, das gehört dann euch. <lacht> das ist ja nicht so, sondern... Also, also, inwiefern wird man von Google dafür bezahlt? Das Werbung davor den Videos ist und, und ich meine wäre das dann nicht total spannend ähm, sowas zu machen wie du rippst dir die neue CD von Ascher oder so lädst die hoch und dann wirst du reich weil jeder ja Entschuldigung aber es ist doch das, ist ja, das
1: Content Management System ja. also es gibt halt das Content Management System wo halt äh, Firmen die Rechte an irgendwelchen Inhalten haben digitale Bildrechte oder äh, Musikrechte wo die Datenbank halt immer mit den hochgeladenen YouTube Videos vergleicht ob es da nicht irgendwo ein Claim zu machen gibt. Das soll heißen, wenn ich jetzt den Harry-Potter-Film hochlade oder so irgendwie auf meinem YouTube-Kanal und den von dir gerippt habe, dann kriege ich direkt von Warner Brothers so einen Content-Strike rein. Wo YouTube direkt sagt, ah, okay, äh, das Video gehört übrigens Warner Brothers. Und falls du hier vorhast, Werbung zu schalten, ähm, kriegt das eh Warner Brothers. Also es gibt hier zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt das Video oben und Warner Brothers verklagt dich. Oder du nimmst es runter und wir tun so, als wäre nichts gewesen. Und äh, das ist dein erster Strike. Kommt noch zwei, ist dein Kanal weg. So nach dem Motto. Also jetzt mal schnell zusammengefasst, wie das in etwa
0: funktioniert. Ja. Aber ich glaube, das ist schon sehr interessant, weil, also ich, ich meine, ich, da ich jetzt irgendwie auch mit da dran war, äh, erinnere mich auch noch an äh, irgendwelche wilden Geschichten von, von äh, Strike Wars und so weiter, mhm. wo dann irgendwie, also das ist dann jetzt schon wieder noch weiter in der Zukunft, äh, wir springen gerade ein bisschen. Mhm kann aber auch gleich wieder zurück, aber das äh, war ja durchaus eine valide Sache, wo Leute sich dann gegenseitig Content gestrackt haben, der ihnen nicht wirklich gehörte oder wo dann irgendwie ein Schnipsel aus einem anderen Video verwendet wurde und weil äh, da dann sowas kam wie... Ja, der, der sogenannte Partner-Strike. Ja, ja, genau, ja, halt, Ja, das,
1: das war so die Atombombe unter... Das war das, <lacht> das, war das nukleare Wettrüsten des YouTube-Zeitalters. Genau, genau. Da haben sich Kanäle untereinander, wenn sie sich nicht ganz grün waren, schon mal einen Strike reingehauen. Irgendwie ja, oder halt auch mal wieder zurückgenommen. Also es war halt alles so
0: diplomatische... Genau, aber, aber wir aber wir, 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 springen ein bisschen zu schnell. Wir sind eigentlich immer noch an der Stelle, wo du jetzt also für dich beschlossen hast, das weiterzuverfolgen. Weil, also ich meine, irgendwie... Wie, wie, wie bekannt war das auf deiner Arbeit, dass du sowas machst? Also, Gar nicht. Ich habe das komplett geheim gehalten. Warum? Es, wurde, es wurde, wusste tatsächlich nur
1: eine äh, Kollegin von mir gegen Ende, dass warum? Ich, Weil ich das nicht wollte weil ich nicht wollte, dass ähm, auf meiner Arbeit mein Hobby zum Gespräch wird. Und andersrum habe ich in meinem Hobby auch nicht über meine Arbeit gesprochen. Also ähm, da war einfach für mich eine, eine 100% Trennung zwischen zwischen diesen beiden äh, Lebenswelten, der Arbeitswelt und meine, meinem privaten Hobby, was ich da mache. Ich habe Leute über andere Sachen erzählt. Ich hab, die hab, Es ist nicht so, dass ich mich komplett verschlossen habe auf der Arbeit, mit Leuten nie über irgendwas geredet habe, was ich privat so mache. Aber dieses dieses Apple War YouTube Hobby Ding, das war halt meins, und das gehört halt mir, und da hab ich halt mit niemandem auf der Arbeit drüber geredet. So.
0: Okay, also das, das hat jetzt also nicht irgendwie den Grund, dass du Angst hast vor Konsequenzen, sondern eher, weil du halt das haushalten wolltest, weil du das nicht vergiften wolltest sozusagen.
1: Ja, genau, das, das sollte halt mir ähm, bleiben und ich wollte halt auch nicht dass meine Kollegen jetzt anfangen, Videos zu gucken und dann irgendwie äh, daraus zu zitieren für den Fall, dass du mal was verbaselt hast oder so oder keine Ahnung oder stellt sich jetzt gerade an wie in deinem Video oder was so nach dem Motto. Ja, okay, halt auch, okay, okay, Also, ähm, muss ich halt nicht haben, so und so. Ja, kann man so oder so handeln. Da kann, kann man einfach drüber stehen und sagen, das ist halt auch egal. Es gibt ja halt Leute, die können das, aber ich wollte das halt nicht. Ich wollte es nicht provozieren, so in dem Sinne für mich. So, ich wollte einfach meine Ruhe haben da und
0: dann ist halt okay. Ich mache dann meinen Job und ich mache hier mein Hobby und dann ist alles, alles Tutti. Wann mich. ist das also eins geworden oder wann kam der Gedanke auf, dass das eins werden kann?
1: Ja, der Gedanke kam halt
0: auf ähm, nach unserem
1: ersten Netzwerkwechsel. Also,
0: weil. Ähm, also wird jetzt auch wieder ein bisschen vorgesprungen, ne? Ja, dann erzähl doch mal erstmal vielleicht, okay, also soweit ich weiß, ist ja Chan hat diesen Sprung des Glaubens ja wirklich gewagt. Der ist ja einfach irgendwann, hat er gekündigt mhm. und ist dann halt YouTube-Professional geworden. Das war ja noch, bevor du das wurdest, mhm. soweit ich weiß. Sogar noch, und einfach um das jetzt ein bisschen zeitig anzuhören, sogar noch, bevor du deine Ausbildung beendet hast, glaube ich, ne? Mhm. Genau. Und so, der hat das gemacht. Was hast du da gedacht? Also ich meine, fandst du das cool oder hast du dir gedacht?
1: Nein, ich fand das mega cool. So, aber wir wussten halt alle nicht, ähm, ob das was werden kann. So, Aber andererseits dachte ich mir, ey, warum könnten wir nicht auch irgendwo so eine Pionierarbeit einfach mal leisten? Und ich meine, mir wurde bewusst plötzlich, also als die Netzwerke aufkamen auf YouTube und so und als dann ähm, die ersten Leute angeschlagen haben, professionelle Produktionen einzugehen, da dachte ich mir, da ist doch eigentlich eine komplette Szene, eine komplette Wertschöpfungskette hinter an, an ganzen Sachen, die da passieren können auf dieser Plattform, wenn man sich halt nur traut. So Und ähm, in meiner Familie war jetzt niemand selbstständig bisher in dem Sinne, also ähm, in einem selbstständigen Job. Nicht, dass ich wüsste. Und mhm. ich habe es einfach mal gedacht so, vielleicht ist es einfach mal eine Zeit, was zu probieren. Und wenn du es halt irgendwie mal gemacht hast und wenn es halt nur ein Jahr ist und dann Schlägt halt fehl, ja mein Gott, so. Also das macht den Lebenslauf jetzt auch nicht kaputt. So, weißt du, also das, das muss an der Stelle einfach mal sein. Ich habe damals gekniffen äh, mit meinem Regiestudium und dachte mir so, ach, was soll's eigentlich? So, was kostet die Welt? Mach doch. <lacht> ja, ich meine, wenn man
0: sich nicht traut oder so, dann. Aber du, aber du hast auch schon, also ich meine, einfach, äh, ne, ohne die jetzt irgendwie, äh, die diese, diese Kudos da irgendwie.
1: Nee, ja, nee, wir hatten natürlich in. auch
0: einen Backup-Plan, absolut. Und du ja. hast auch ein bisschen Schiss, weil, ey, Entschuldigung, aber du, ja, sagst, mir grade, du sagst mir gerade, du hast anderthalb Jahre gebraucht. Ja, ja, klar. Also, also das war schon also, eine reifliche
1: Überlegung. Natürlich, das war eine reifliche Überlegung, aber dazu den touch stecke ich ja noch in der Ausbildung. Ich wollte jetzt auch nicht meine Ausbildung abbrechen. Ja, klar. Und dann, ähm, keine Ahnung, und dann, you go fuck yourself, Chef, bam, ja, und dann die Tür zu knallen und keine Ahnung, dann, ich bin jetzt YouTuber, und ein halbes Jahr später ist die Schose gelaufen und ich habe keine feste Ausbildung. Wäre auch blöd gewesen. Also, da habe ich, ich natürlich nur mal sicher gefahren. Also, so ganz äh, blauäugig gehst du halt auch nicht ran. Ist, aber es ist halt trotzdem immer noch der eine Schritt vom,
0: vom einen zum anderen. so Wo du dann trotzdem noch Mut für haben musst. So. Netzwerke sind ja wenn ich es richtig irgendwie im Überblick habe, ich habe das auch erst sehr viel später gelernt, irgendwie aus Amerika gekommen, natürlich so irgendwie alles. Und waren ja... Kapitalismus. Oder wie du es mir mal schön erklärt hast,
1: da sind Firmen, die gehen auf YouTube und die denken sich, es kann doch nicht sein, dass diese ganzen kleinen Scheißer so
0: viel Geld verdienen und davon nichts abgeben <lacht> Genau, das waren deine Worte, die ja, ja, genau, du mir das, das, Netzwerke erklärt hast. Ja, ja das, das, das ist ja halt äh, tatsächlich auch so. Und so also diese Idee, dass äh, es natürlich nicht geht, äh, dass Künstler eben selbst ähm, ja, die Lorbeeren ihrer ihrer Wertschöpfung, die du, wie du es gerade tituliert hast. Ähm, irgendwie ernten oder oder den bekommen, die ist ja nicht neu. Also die kommt ja eben irgendwie daher so aus der aus dieser Content-Industrie so nennt man das ja und gemeint ist damit halt eben so. Bertelsmann Music Group, also BMG oder halt eben irgendwelche anderen Label, die sogenannten, die Studios ja Labels richtig, richtig die halt eben damals ja eine Gatekeeper-Funktion hatten, die nötig war. Also ich meine, weil früher war halt Sachen veröffentlichen, du hast das jetzt gerade auf einem sehr kleinen, ähm, in einem sehr kleinen Rahmen schon erklärt, äh, auf dem Schulhof oder so, aber das war halt eben mit Kosten verbunden. Es gab Datenträger und diese Datenträger mussten damals gepresst werden oder halt gebrannt oder wie immer du es halt nennst, also sprich, die mussten zur Verfügung stehen und die haben halt Geld gekostet, wenn auch nicht so wie wir äh, 20 Euro für 20 CDs in Aldi bezahlt haben, sondern halt dann nur irgendwie 5 Cent pro CD oder sowas. Aber trotzdem, so, wenn du halt 100.000 äh, Leute deine Musik hören wollten, dann musstest du halt jemanden haben. Entweder musstest du die Kohle haben, um da jemanden für zu bezahlen. Oder du brauchst jemand jemanden, der das vorschießt. Und daraus sind dir diese Verwertungsgesellschaften entstanden, mhm. diese ganzen Labels und Studios und so. Und witzigerweise war es jetzt ja nur bei YouTube genau umgekehrt. Also Das heißt, du hattest schon eine Plattform, du hattest schon einen Distributor, ähm, der äh, es dir möglich gemacht hat, einfach... Selbstständig zu sein. Du konntest da deine Videos hochladen und niemand konnte, also du musst dafür nichts bezahlen erstmal. Sondern im Gegenteil, du hast dafür Geld bekommen. Und jetzt einfach, um den nächsten Schritt zu machen, ich will es nur kurz erklären, damit wir wissen, worüber wir reden, was jetzt die Netzwerke ja gesagt haben. Und da wird meine Informationsdecke gleich ein bisschen dünn. Was die also gesagt haben ist, na guck mal, wir können Business sprechen. Also wir sind die Idioten, die irgendwie mit einem BMW reden können, ohne dabei irgendwie verlegen zu sein. Und wir können denen das verkaufen, dass du ein Publikum hast und was für ein Publikum du hast. Und wenn wir äh, YouTube rauslassen und dieses AdSense, was halt nur so mittelzuverlässig ist, ich habe es gerade schon gesagt, die versuchen zu erraten, äh, zu was dein Content passt. Aber eigentlich möchte BMW oder möchte wer auch immer da Werbung schaltet, dass er genau die Zielgruppe findet die er sucht. So und was die Netzwerker versprochen haben zum damaligen Zeitung ist: Wir wissen, was unsere Kanäle machen und wir geben euch den optimalen Partner. Und wenn wir euch einen YTT geben, äh, um äh, BMW zu bewerben, dann, sind, dann ist das nicht, weil YTT so Fame sind, sondern weil die die perfekten Leute sind. Das war eine Lüge äh, zu einem gewissen in einem gewissen Rahmen, aber das war was sie gesagt haben. Also so und was sie eben dann gesagt haben ist, und dafür, dass wir das für euch machen, wollen wir ein Stück vom Kuchen haben. Die Netzwerke haben also eben gesagt, so guck mal, hier BMW hat gesagt, die geben uns viel mehr Kohle, wenn wir denen den richtigen Werbepartner vermitteln und das steigert voll deine Einnahmen. Ich erinnere mich äh, da an ähm, äh, Mediakraft, was wohl, glaube ich, entweder das erste deutsche Netzwerk war oder zumindest eines der ersten, die irgendwie so Versprechungen am Telefon rumgeschickt haben von und dann wird sich dein Einnahmen versechsfachen und so ein Quatsch ja wieso halt das ja. nein aber das ist halt das ist halt eben fakt also ja, ja. das sind halt eben sachen das kann man ja ruhig sagen die in keinem äh, die, 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 die natürlich niemals schriftlich festgehalten wurden aber halt eben äh, womit die leute halt zu dem zeitpunkt gelockt wurden und ich versuche halt einfach gerade locken nur, ist halt
1: die große sache weil das ging ja nur darum leute zu aggregieren richtig damit richtig dann halt eine größere reichweite als pakete verkaufen können, können.
0: genau genau so und und, und und das ist halt eben der punkt also nochmal was versprochen wurde ist voll persönlich was ist daraus gewonnen also was haben Netzwerke dann gemacht, du hast gerade schon gesagt, Pakete, inwiefern? Also, die haben dann gesagt. Also, also die, die haben gesagt, die haben gesagt, wir haben so zu viele Kanäle mit einer Gesamtreichweite
1: von. So, und dann, klar, wenn du dann die, die Zahlen irgendwie auf 8 Millionen hochkriegst und dann später sind dann 12, 24 Millionen Leute, die du dann erreichst. So, und wir verkaufen euch die Creme de la Creme, dieser Partner in der Kampagne oder was, dann haben die damit noch viel mehr Geld gefahren, als sie hätten, wenn sie jetzt nur ein zwei kleine Kanäle und da gehabt hin. So, aber es ging halt den ähm, Netzwerken, die wirklich um Content-Kreation -Kre so. Also es ging nicht darum, dass man wirklich Inhalte schafft. Man hat es jetzt mal probiert bei Mediacraft mit Pong dann damals. Das war dieser YouTube-Kanal, wo dann irgendwie äh, die ganzen Comedy-Youtuber hin sollten, der dann irgendwie so sehr stark abgeflaut ist mit einigen Gagschreibern und was weiß ich nicht, was sie da alles hatten. Es war mal so ein Versuch. Aber eigentlich ist ein Netzwerk oder haben die Netzwerke fungiert als Verwaltungseinrichtung möglichst viele Leute sammeln und die vermarkten, aber halt nicht wirklich Künstlermanagement in dem Sinne, nicht was andere große Labels halt machen für, für äh, Stars
0: und Sternchen in dem Sinne. Machen die das denn in Amerika? Also machen die originalen Netzwerke das oder also ist das, oder anders, ist das ein deutsches Problem, dass sie wenig für die YouTuber getan haben oder ich will nicht sagen dass ich will nicht sagen dass sie dass gar nichts gemacht hätten also okay. es gab hier und da natürlich die Ansätze aber
1: äh, je nachdem halt bei welchem Netzwerk oder du Vertrag warst so und dann natürlich äh, für die Creme de la Creme halt ein bisschen mehr als für ich sag mal die armen Bauern, die einfach mit dem Netzwerk gelandet sind, weil Versprechen von sechs anhalten mal so viel. Aber es gab auch für die, für die wenigsten Kanäle auch großartige Nachteile aus dem System, weil ähm, auch für, für kleinere Kanäle die die ähm, AdSense-Kosten oder die AdSense-Einnahmen auch überschaubar sind. So Und dann ist die Rechtsabdeckung, das ist ich auch eine Sache des Vertrags im, im, innerhalb eines Netzwerks, ist die Rechtsabdeckung vielleicht schon mal ein Vorteil gegenüber einer... Ähm, eine Freelancer-Position, wo du dann aber, dann, wenn du mal einmal äh, dir was verbaut hast mit, mit Content auf dem Kanal, wo du dann mit Rechtskosten äh, leben müsstest, weil das haben die Netzwerke ja schon abgedeckt im großen Sinne. Also die haben ja schon aufgepasst, dass die Leute, die sie unter Vertrag haben, äh, nicht in irgendwelche rechtlichen Schwierigkeiten kommen, weil sie sich die ganzen Lizenzen äh, besser zusammengeklaubt haben irgendwo oder besser
0: rankamen. Aber gerade hast du noch gesagt, dass du drei Strikes frei hast. Also hast ja gar keine. Also die schlimmste, richtige Konsequenz, wenn ich gerade richtig verstanden habe, ist doch, dass dein Kanal zugemacht wird, oder nicht? Ja, na klar. Also also ist jetzt nicht so. Also was ich sagen möchte ist, die haben dich jetzt nicht davor bewahrt, ähm, äh, privat insolvent zu gehen, weil YouTube nicht die Kosten an dich weiterreicht, sondern die haben dich halt höchstens davor bewahrt, dass dein Kanal zugemacht wird. Oder nicht?
1: Ja, ich kenne jetzt keine keine direkten rechtlichen äh, Lizenzfälle. Ich weiß, dass es da was gegeben hat, aber ich weiß jetzt genau nicht, wie die Sachen da ausgegangen sind, ehrlich gesagt. Ähm.
0: Hm. Ihr seid bei Mediakraft ja dann gewesen. Mhm. Pff, hat euch halt nicht so gefallen. irgendwie. Nö, fühlt uns nicht sehr gut, nicht sehr gut beraten. Ja, genau. Okay. Und habt dann den Netzwerkwechsel zu DiviMove gemacht. Da mhm. seid ihr heute noch... Und das läuft okay. Ja. Okay. Wie wie kann ich mir Netzwerk-Deals vorstellen? Also nochmal, früher irgendwie, ey, hier versechsfacht, bla. Äh, irgendwann hat das ja nicht mehr funktioniert. Irgendwann waren die Leute dann entweder zu schlau oder es gab zu viele Menschen, die in diesen in diese Probleme reingerasselt sind, als dass jetzt dann die nächsten großen YouTuber das dann auch wieder glauben. Mhm. Ähm, was ist also heute das eigentliche Versprechen von Netzwerk? Was sagen die jetzt heute? Heute
1: kommst du als kleiner Kanal gar nicht mehr in ein Netzwerk rein. Nicht mehr? Nee, die haben alle sehr entschlackt sag Das heißt
0: kleiner Kanal? Also, äh, kleinere Kanäle sind also...
1: Früher war es früher ja, ja schon groß mit 100.000. Heute brauchst du halt eine Million. Ist das so? so. Dachte, ja, was heute die, die eine Million ist. Also was früher die 100.000 war, wir, damals hat 100.000, boah krass, 100.000 Abonnenten, das sind heute eine Mille. So eine Million brauchst du da schon, in dem Sinne. Aber ja, seit dem Netzwerk, wir sollen ja noch reinkommen? Ja gut, wir haben uns einfach auch gut vorher verkauft und wir hatten ja schon seit Ewigkeiten auch irgendwie bei 400.000 Abos oder damals 350.000
0: oder was Und, sind denn Abos heute überhaupt noch was wert also tatsächlich früher, nicht mehr so viel früher war das ja ne also früher, früher war, war das, das die, so war das so die Messlatte oder
1: Genau, das war das, das maßgebende Qualitätsmerkmal eines Kanals war das Abo aber YouTube hat halt ähm, den Algorithmus halt insoweit geändert dass halt nicht immer deine Abos bei dir auch angezeigt werden also wenn du einen Kanal abonniert hast dann muss das nicht zwingend heißen, dass du die neuesten Videos von dem auch zu Gesicht bekommst, wenn du mal ein, zwei geskippt hast, weil der Algorithmus sich das merkt und denkt, dann ist es halt nicht so wichtig, dann brauche ich es nicht mehr zeigen. Und äh, deswegen gibt es halt bei vielen Kanälen uns auch, bei vielen Kanälen halt eine Menge Abo-Leichen, so, so nahe sagen wie im YouTube-Sprecht, das ist ganz böse, die halt dich zwar abonniert haben, aber gar nicht mehr gucken, weil der Algorithmus denen das gar nicht mehr zeigt. Das Problem ist aber auch, dass diese Denke- dass Abos, das Qualitätsmerkmal nach wie vor geblieben ist in den Köpfen vieler Leute und wie pff, selber schuld sind wir YouTuber. ja, Und wir schauen ich ja auch. <lacht> auch Abonniert euch, lasst ein Abo da. Ja, es ist halt nichts mehr wert. Es ist halt völlig entwertet durch die neue Wertung durch YouTube. so ne? Oder Gewichtung, nicht Wertung.
0: Die Gewichtung des Abos durch YouTube. Hast du eine Ahnung, warum das gemacht wird? Also ich meine, warum hasst YouTube euch so... Ja,
1: ich, ich glaube nicht, dass YouTube per se die YouTuber hasst, aber YouTube ist halt auch ein äh, Unternehmen mit wirtschaftlichem Interesse und die haben natürlich auch Interesse daran, die Kanäle weiter durchzuschicken durch den Algorithmus, von denen sie sich die größte Reichweite erhoffen die größte Watchtime, die die Leute auf der Plattform halten, dauerhaft, und zwar nicht in einer Sitzung von ich gucke mir ein Apple-Video an, das dreieinhalb, vier Minuten geht, so, sondern halt über Leute wie ich gucke mir Unge an für den Rest des Tages und dass die Playlists einfach durchlaufen. So, weil das halt für YouTube Werbeeinnahmen und ähm, ja halt Zeit auf der Plattform bedeutet. So Also es das heißt nicht, dass YouTube uns per se hasst, es das heißt halt nur, dass der Algorithmus jetzt so gewichtet ist, dass es halt für uns äh, schwieriger geworden ist, halt noch Aufmerksamkeit zu, zu erhalten auf YouTube. Das halt früher
0: einfacher war. Aber naja, so ist das halt. Ich habe eine Privattheorie dazu und du kannst mir ja mal den Zahn ziehen und sagen, das ist alles totaler Quatsch. Und zwar ist meine Theorie halt eben, du hast Google, also und das YouTube ist immer noch Tochter von Google, auch heute noch. Und ähm, du hast schon auf Google die Vielleicht muss ich das ein bisschen anders anfangen. Google ist berühmt geworden, weil sie den sogenannten PageRank hat. Der kommt nicht vom Namen Larry Page, mhm. sondern von tatsächlich der der Seite. Und ganz 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 früher so Der erste PageRank basierte darauf, dass er geguckt hat, ähm, äh, wie oft eine Seite cross-referenziert ist. Das mhm. heißt, äh, erstmal wurde der Index des Internets geladen. Das Motum dann, für Seite A durch Seite B. Genau. so, ne? Und dann, und dann wurde halt eben einfach geguckt, so auf appleworld.de sage ich jetzt einfach mal, äh, wohin linkt appleworld.de und wie viele Seiten linken eigentlich auf appleworld.de. Und wenn dann jemand äh, Apfelkrieg bei Google eingegeben hat, und äh, auf Apple War steht vermehrt Apfelkrieg drauf. So Und äh, noch dazu äh, linken 60 Millionen Leute, alle auf Apple Watch. Dann könnte es gut sein, dass das vielleicht das ist, wonach du gerade suchst. Und das war halt das Revolutionäre, dass es halt eben nicht mehr... Ähm einfach nur eine Ansammlung von Buzzwords war, ne? weil so die ersten Suchmaschinen haben halt geguckt, welche Seite am meisten Apfelkrieg da stehen hatte und dann hast du halt mhm. eben 60 Millionen mal unsichtbar Apfelkrieg auf deiner Seite draufgeschrieben und dann war das halt, da konntest du halt otto.de <lacht> schön äh, ausbauen und so Und dieser Algorithmus, das ist ja das, worüber wir reden, äh, der wird sicherlich für YouTube anders aussehen, aber das ist ja wirklich so das kernigste Kernelement, was Google zu bieten hat äh, heute noch. Ne? Mhm. Natürlich wie dieser Algorithmus eben aussieht, das ist ja der Witz, weiß halt kein Mensch. Aber es gab halt immer wieder, ähm, es gab ja immer wieder äh, äh, Versuche, das äh, zu also ja versucht das herauszufinden und manchmal ist ja auch so funktioniert und das ist ja das wie diese äh, SEOs entstanden sind diese mm. Search, Search Engine Optimizer oder Optimization wow, oder wie auch immer war, ja. ja genau und eben Leute die behaupten so halb esoterisch äh, zu wissen wie dieser Algorithmus <lacht> also halb Moment. esoterisch ja.
1: eigentlich sehr schön ja
0: das ist aber doch wahr weißt du die kommen dann halt eben an und ich meine teilweise sind das halt Wahrheiten aber du weißt halt nicht, ob die Wahrheit, die gestern noch Wahrheit war, heute immer noch Wahrheit ist, weil dieser Algorithmus halt eben immer ähm, äh, umgeschrieben wird. Und deswegen war meine Frage gerade so provokant, warum hasst Google euch, ne? Oder YouTube in dem mhm. Sinne. Und meine Privattheorie ist, dass YouTube genau das hatte. weißt Du Du hast halt eben dann gesehen, ich kann damit Kohle machen. Genauso hast du eben gesehen, ich kann mit der Website Kohle machen, auf Google. Ne, mhm. Wenn ich da Werbung drauf schalte und Google linkt immer auf mich, weil ich 16.000 Mal Apfelkrieg äh, äh, unsichtbar darauf geschrieben habe. Ähm, so, und Sorry. ich denke einfach, dass äh, YouTube das auf den Sack ging, dass Leute versucht haben, ihren Algorithmus so zu manipulieren, dass irgendwie was gepusht werden kann. Ja, ich glaube, Netzwerke ich glaub, im großen Stil ja gemacht richtig, haben. Richtig, richtig, Deswegen ne? haben sie es ja auch abgeschafft. Eben, das exakt. Ja das ist, das ist doch wirklich, ich meine, also, also Netzwerke, Haben gut. genau das betrieben. Die haben mal ja gesagt, das Votum für
1: Kanal A durch Kanal B. Also, wenn wir jetzt YTT groß machen wollen, dann nehmen wir die ganzen anderen Kanäle, die wir haben, Wir haben YTT und wir haben 1099 andere Kanäle. Und wenn die alle in YTT einen Daumen raufgeben, dann muss das ja was bedeuten, dass YTT echt ein klasse Kanal ist. So nach dem Motto hat es halt funktioniert, so. Das haben die äh, professionalisiert durchgezogen. Also da gab es
0: so ein ganzes äh, Klicksystem für. Aber da gab es keine Menschen, die dann da. Dagegen...
1: Nee, da, da, da also du warst ja, ähm das Passwort für deinen Kanal ja abgegeben mit deinem Vertrag Echt? anfangs, ja ja klar. Ist es heute noch so? Heute war, heute ist es nicht mehr so. Also ja. guck, da guckt dir keiner mehr drauf. Aber das war eine Zeit lang so, weil es halt funktioniert hat. Dann warst du halt in diesem automatisierten System drin und dann haben, ich weiß nicht, ob das jetzt da Leute, Leute abgestellt haben, die dann 6.000 Kanäle immer durchgeklickt haben oder was. Aber das wurde das gemacht. Da wurden, da haben andere Kanäle waren die Klickviecher, ganz böse gesagt, das Klickvie für die. Äh, restlichen großen Kanäle, die Top 30 oder so. Oder Top 20. Ich glaube, wir waren Top 30 in der Top 30, aber Top 10 haben wir wahrscheinlich nur die,
0: die Klicks abgesagt. Hin und wieder haben wir auch mal. Was hat euch also dann überhaupt noch dazu bewogen, überhaupt jemals wieder zu einem Netzwerk zu gehen. Hat, hat move euch da ähm, überzeugt tatsächlich? Äh, habt ihr Angst gehabt, dass es ohne nicht geht? Oder ähm, äh, habt ihr angenommen, dass äh, Mediakraft die äh, ne, an Anführungszeichen äh, Einzigen sind, die euch nicht gefallen? Also als war das, war das irgendwie, hatte das jetzt nichts so, damit zu tun, dass Mediakraft ein Netzwerk war, sondern einfach dass Mediakraft nicht zu euch gepasst hat und ihr wollt halt gucken, wer sonst durchpasst oder woher kam da so die Entscheidung? wie? Also wir waren mit Mediakraft ja absolut nicht zufrieden, weil wir uns nicht äh, gut beraten gefühlt haben. Das
1: ist jetzt äh, gibt es viele Gründe für, aber ich lasse das jetzt einfach mal so im Raum stehen, das war halt eine Kernsache dahinter, weil wir fühlten uns nicht gut beraten, wir fühlten uns ein bisschen, bisschen ausgenutzt. Und haben äh, gedacht, so ja, es muss ja halt nicht überall so sein. Und wir haben gedacht, wir gehen einfach mal stiften und gucken, äh, wer hat denn überhaupt Interesse so an dem Kanal. Und ich weiß ja, dass äh, ich habe da mit Chand damals vorhin noch drüber geredet. Und dann habe ich äh, dir den Plan ja auch erzählt, was dann so der, der große Übergangsplan war. Das war eine ziemlich wir? witzige Zeit. Das war eine ziemlich witzige Zeit. Ich weiß nicht, sollen wir das jetzt hier erzählen? Das können oder? wir machen, warum nicht? Meinst du? Ja, erzähl Wenn dir das egal ist, ja, rein. Ja, wir haben halt einen Operation großen Dick Move. Operation Dick Move. Ja, wir haben halt äh, eine, eine große Ocean's Eleven nochmal rausgemacht. Quasi. Zu viert. Ne? Also mit Kevin war ja auch mit dabei. Du, ich, Chan. Also Gigaplex, Gigaplex muss man Gigaplex, genau. Ich ja. ähm, habe das ja euch anfangs erzählt, was wir halt vorhaben zu erreichen. Und zwar ging es ja darum, dass wir eine Festanstellung wollten mal im Netzwerk. Für eine Übergangszeit, wo wir uns dann verselbstständigen können dass wir anfangs halt noch ein bisschen so safe sind. Ne? Mhm. Und vor allem halt auch, weil du nach zwei Jahren immer noch besser argumentieren kannst in der Medienbranche. so Ich habe jetzt zwei Jahre da und da gearbeitet, als wenn du dann irgendwie nach einem halben Jahr freelanced und es dann hinterher heißt, so, er hat nicht gepasst und bist halt, hast halt versagt. In dem Sinne kann früher oder später auch so noch passieren. Weiß man ja vorher nie, aber wir wollten da halt erstmal so ein bisschen den Lebenslauf glätten auch. so ne? Ich mit meinem gerade fertig gemachten äh, Ausbildung, Chanda der also Ewigkeiten keinen Bock mehr, da auf dem Bau zu stehen. Wir wollten jetzt einfach umsatteln. Und dann haben wir gedacht, wir fragen bei Divi Move mal, ob das nicht möglich ist, uns auf Festanstellung zu engagieren. Und hatten dadurch großartige Hilfe von dir. Ich weiß noch, du, du warst zugeschaltet auf einem Laptop von richtig London aus. <lacht> so richtig <lacht> professionell. Und äh, Kevin war ja auch noch mit dabei. Und dann haben wir den halt äh, erzählt was so unsere Pläne sind und äh, ja, und es hat halt funktioniert. So, ja. ja, das stimmt.
0: Was keiner wusste zu dem Zeitpunkt, ich war aus London zugeschaltet, weil ich tatsächlich einfach in London war, das war ich war halt einfach beruflich da und ähm, äh, was ich niemandem erzählt habe, oder ich weiß nicht, ob ich dir erzähle, ich glaube schon, war, äh, dass ich tatsächlich es gebracht habe, weil ich Bock drauf hatte, dass ich, ich hatte mir extra ein Hemd angezogen und einen Sakko um möglichst professionell zu wirken und so und es war einfach... Wenn du schon so ein Mann auf dem Screen bist Es war ist. immer schon mein Traum, der, der Mann im Laptop zu sein den, Das war auch sehr, sehr geil, weil ich war ja über die Webcam halt eben verbunden und habe dann mit de, den Leuten von äh, der dem anderen Vertragspartner, dem Verhandlungspartner sozusagen gesprochen und die haben dann immer so ganz ernst zu mir rüber geguckt, wenn ich was gesagt habe Das war ganz witzig. Was ich keinem erzählt habe, ist, dass ich untenrum nackt war <lacht> Ich wollte das so machen wie diese Muppets, weißt du? Also ich hatte wohl Shorts an, aber das war es halt auch. Ich hätte also nicht aufstehen können. <lacht> <lacht>
1: ah schön. Ja, ja. Das Ey, das, wir haben vier Stunden, haben wir, haben wir da gebraucht. Und du warst, ich weiß nicht, du warst jetzt nicht die ganze Zeit zugeschaltet, ne? aber doch schon lange. Also Drei kann, Stunden doch. war ich aber dabei, locker. Also dort. doch. doch. Also wir haben schon vier, gute vier, fünf Stunden verhandelt und Verträge unterzeichnet und beide festgehalten, Festgehalt rausgeschlagen. Und äh, die Verträge sind ja jetzt ausgelaufen zu Januar, also zu, äh, zu November mhm. Ja, ist noch. Und, äh, Partnerschaftsverträge, da gucken wir jetzt halt mal nach, welche Lösungen äh, uns ist da gedüngt, müssen wir uns auch noch ein bisschen entgegenkommen.
0: Aber kann ich Ihnen da ja auch nochmal erzählen. Das ist das, glaube ich, für die Zuschauer nicht so interessant. Ja, na klar. Zuhörer, Zuhörer. Ach, Zuschauer ist super. Zuschauer. Leser, die Leser. Leser. Liebe Laser. Voll <lacht> Laser, wie ihr abgeht. Und so, du machst also heute immer noch YouTube. Und ähm, es ist ja dann auch irgendwie noch ein Sündenfall passiert. In War das noch war es schon in diesem Jahr oder noch im letzten Jahr? Es kann auch Ende letzten Jahres gewesen sein, als der Super-GAU passiert ist. Und also das muss man ja vielleicht einfach ein bisschen einleiten. Ähm, Mediakraft, ja, 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 pass auf. Mediakraft hat immer ähm, ganz von oben, vom Hohen Ross, also irgendwann ist halt eben den alten Medien, Fernseh, äh, 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 schmieden und so, aufgefallen, dass echt viele Kids YouTube gucken und dass da irgendwie schon Markt ist. Und ähm, ich, ich erinnere mich noch an Gespräche, die ich mit, ähm, äh, wie hieß der Typ, der äh, damals in der Familie Kraft gesprochen und dann auch da weg ist, ähm, Brille und kurze Haare und... Krachten, 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 richtig. Krachten. Christoph Krachten. Und ich weiß nicht, wie ah, er halt okay. ihm erzählt hat von seinen von seinen geilen Gesprächen mit irgendwelchen Chefs von RTL und so, die ihn dann gefragt haben, so, die ihn dann so gefragt haben, so, ja, also wie man denn jetzt da äh, genauso erfolgreich werden kann, wie, wie Fernsehen genauso erfolgreich werden kann wie YouTube. Und dass er dann da so standen hätte und gesagt hätte, YouTube ist das nächste Fernsehen. Dum, dum, dum. Und das haben die ja wirklich geglaubt. So, ähm, und ich weiß halt noch, wie krass das dann war. Simon Unge hat Stress mit Mediakraft, also, also ungespielt war es damals noch, ähm, hat Stress mit Mediakraft und geht da weg, weil er Streit mit denen hat und das kommt ins Fernsehen. Und du hast richtig gemerkt, weißt du, ey, im ersten Programm in der Tagesschau wurde darüber berichtet, dass Mediakraft äh, Simon Unge verliert, äh, wo die ganzen 75- oder 65-jährigen Menschen gar nicht wissen, wer das ist, aber du hast halt richtig in jedem Beitrag von RTL und so weiter gemerkt, so richtig so, mal gucken, wer das nächste Fernsehen ist. Das ist, so, das ist so richtig reingerieben. Wirklich? Gedrückt, ja. So Und ähm, ich hatte ein bisschen das Gefühl, und das ist vielleicht auch noch mein Gefühl, weil ich halt eben nicht auf YouTube lebe, dass das schon so ein bisschen nicht das Ende von Netzwerken war, aber ihnen einen krassen Dämpfer gegeben hat. Das hat auf jeden Fall, das hat dem,
1: dem Prinzip Netzwerken einen großen Dämpfer ne? gegeben. Das hat aber auch viele Leute nochmal aufhorchen lassen. So was habe ich in meinen Verträgen eigentlich drinstehen. Was, was kriegen die eigentlich, was bieten die mir eigentlich? Ist da irgendwas, ne? So und äh, wenn genau. halt so ein großer, das ist halt das Problem, das ist halt, da hast auch ja die Sache, Verwaltungseinrichtungen, ne? Nicht Künstlermanagement, den haben
0: sie äh, nicht wirklich gemanagt. Halt. Genau, und und äh, Unge hat das ja dann eben so dargestellt, als, als hätte er von allem nichts gewusst, als hätte er niemals diese Verträge gesehen, wie das drinsteht. Ist halt auch Unfug gewesen. Ungefugt. <lacht> Aber, aber aber das ist ja, das ist ja auch jetzt gar nicht, das ist eine völlig andere Diskussion, aber Fakt ist halt, dass es eben so rüberkam und auch so bewusst, glaube ich, transportiert wurde, dass ähm, er da verarscht wurde, sozusagen. Mhm. Und ich glaube, das ist sehr so angekommen bei allen Leuten, dass, ähm, also ich weiß halt, dann waren ja sogar ich noch. Ich glaube nicht mal, dass, dass es da
1: äh, also eine, eine vorsätzliche Verarsche gab nee,
0: das denke ich also ganz Ja,
1: das, das ist eine rein strukturelle, Ich meine, das ist eine Firma, bei der nachweislich viele Praktikanten halt waren, die halt sehr viele, ja, die sehr, sehr viele Sachen übernommen haben. Und ähm, das, also pff, wir haben ja, oh, habe ich ein NDA bei dir unterschrieben? <lacht> Muss ich? Was? Wo habe ich das letzte NDA unterschrieben? Wir sind ja Sachen zu Ohren gekommen. Ich weiß ja nicht, ob das so stimmt. Ja, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das so stimmt, ja. aber ähm, der Unge ist ja auch auf Longboard-Tour gefahren, ja, genau. das halt von Mediakraft groß ausgerichtet worden war, was aber so gar nicht stimmt, weil Mediakraft das irgendwie verballert hat, das mit der so? mit, dem, äh, stimmt, mit, ähm, mit dem Werbepartner mit dem Werbepartner ordentlich zu verdeichseln und dann ist ein anderes Netzwerk eingesprungen und äh, hat das übernommen, aber um halt ähm, das Gesicht zu wahren, haben sie Darüber genau, das, ja das ist das gesprochen. Ist, ja, die genau. haben sich die Einnahmen
0: halt dann, ne, und dann war okay. Also nur ganz kurz die Longboard Tour, vielleicht auch um das zu erklären. Ich habe das übrigens äh, nicht mitbekommen. Äh, die Longboard Tour war halt eine, wie der Name schon sagt, Tour auf Longboards und ich glaube, es war vom entweder Norden in den Süden oder vom Süden in den Norden Deutschlands in irgendeine Richtung, jedenfalls mhm. wahrscheinlich eher von Süden nach Norden, weil es da Gefälle gibt. <lacht> ich weiß es nicht genau. Jedenfalls und die sind einfach auf Longboards durch Deutschland gefahren. Das war und das haben sie halt gefühlt. Ja, das war das war genauso. Genau, mit der genau so und das war das war offensichtlich mega groß in den Medien. Ich weiß noch, wie äh, Maniac Maniac Mind, äh, ein YouTuber aus Berlin, wie äh, ich den getroffen habe privat so und wir haben uns halt ein bisschen unterhalten und witzigerweise war ich in Berlin, um äh, über YouTube im Radio zu sprechen und der erzählt mir so, ja und die Longboard-Tour und so, ähm, das, das war in dem Jahr und ich so, Longboard-Tour? Er so, äh, du kennst die Longboarder hier hast du gesehen auf Spiegel-TV und so. Ich so, ne, du kennst die Lo Das war überall! <lacht> <lacht> du, du kannst das nicht nicht mitbekommen haben, jeder Schön. weiß das so. Und ich so, Nö, die was von. Wer, wer, was ist das? Ja. So, ich habe wirklich also ich hab ein einziges Video und das habe ich nachdem Maniac mir davon erzählt hat, dass das gab, habe ich das gesehen. Ganz lustig. Naja, aber auf jeden Fall würdest du also auch sagen, es hat sich schon was geändert mit mhm. Netzwerken seitdem. Also ja. es hatte einen Impact definitiv, oder? Ja, es hatte vor allem äh, einen Impact darauf, dass die äh, Netzwerke
1: begriffen haben, dass die Leute nicht kontrollieren können in ihrer Medienpräsenz. So. Also, und auch was es halt auch gezeigt hat auf der anderen Seite ist halt, dass halt auch nicht viel Medienkompetenz da ist bei, bei vielen YouTubern. Ich will dem Unge jetzt nichts unterstellen. So. Aber ähm, dass halt viele Leute gar nicht so abzuschätzen wissen, was sie mit so einem Posting ähm, zu welcher Vertragslage auch immer irgendwie rausgeben oder was das für Wellen schlägt. Der Unge wusste das anfangs mit sich halt auch nicht. Der hat das vielleicht irgendwie in, in einem unüberlegten Moment halt gemacht, na, und irgendwie sich da echauffiert und wusste gar nicht, was er da für eine Lawine losgetreten hat.
0: Ja, mittlerweile also. war es das nur zu gut. Also ich meine, der ist ja wirklich...
1: Und auch die Werbepartner wissen das. Also das, das ist da halt auch die Sache. Also wenn, wenn jetzt halt Leute eingekauft werden, da, wo, da wird jetzt nicht mehr nur noch auf Reichweite geguckt. Also auch die ganzen Let's Play-Leute, die hat eine riesen Reichweite haben, die auch vorher ziemlich gute Deals haben, das wird bei denen auch abflauen, weil die ganzen Werbepartner keine Lust drauf haben, dass die, ähm, sag ich mal, halbstarken, mit, mit Ficken titty Kackerwitzen oder wie auch immer oder irgendwelchen dummen Sprüchen in
0: ihren Let's Plays da die Marken ruinieren. Das sicherlich und, und halt eben im Zweifelsfall sogar die Verträge ausplaudern. Mhm. Weißt du, mhm. und dann halt eben hinterher da stehen und sagen, ja, vier konventionalstrau 500.000, habe ich nicht. Mhm. So, ja, Pech gehabt. Da, 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 da. so bin ich halt eben Privatinsolvent und mache jetzt hier meine YouTube-Videos weiter. Also, ja, interessiert mich allen halt Scheiß. Also, das ist halt eben, ähm, ja, muss man halt eben genau sehen. Also, YouTube. Damals, heute, äh, wie es sich entwickelt hat. Glaubst du, dass das, was du gemacht hast, plus minus, heute noch möglich wäre? Wenn man es jetzt vor zwei Jahren angefangen hätte und dann so? Ja, allerdings wäre die Motivation hinter wahrscheinlich eine andere. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig abgrenzen
1: kann. Also, als wir angefangen haben, da war ja von Geld ja gar nicht die Rede auf YouTube. Das war ja zu einem Zeitpunkt, da, da gab es solche, diese ganzen Partnerprogramme uns ja noch nicht. Also, das war ja jetzt nicht, dass wir direkt mit dem Anspruch auf YouTube gegangen sind, so, hey, wir machen das Game mit unseren Videos so, sondern wir haben ja halt angefangen, einfach aus Quatsch. Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt also nochmal so jung wäre und nochmal heute auf YouTube anfangen würde, ich weiß nicht, mit welcher Motivation ich letzten Endes dann dabei wäre, vielleicht so. Vielleicht kam es auch damals in einem richtigen Moment, also ich kann jetzt für mich zumindest sagen, Klar verdiene ich damit Geld, und das ist auch gut so, weil ich muss meine die Miete auch von irgendwas bezahlen, wenn man das halt hauptberuflich machen möchte, muss man halt auch gucken. Aber ähm, ich mache das halt nicht für für Money alone hier auf dem Channel, weißt du. Das ist halt eine andere Motivation. Ich weiß nicht, wie viele junge Leute es heute gibt, die mit Let's Plays anfangen wollen und sich einen geilen Rechner kaufen dafür für welche Sachen, weil sie am Letzten so ein bisschen Taschengeld dazu verdienen möchten. So.
0: Wenn du heute YouTube-Videos guckst, hat sich da nun eigentlich irgendwas geändert? Also ich meine, es ist ja schon so, dass wenn man etwas professionalisiert, man einen anderen Blick für die Sache bekommt. Man sieht, warum... Lefloyd äh, Brüste in seine Thumbnails macht. Man Mach sieht, er jetzt auch nicht mehr so, aber gemacht hat. Man sieht, hat. warum Jump Cuts eine ganze Weile voll in waren ähm, und so. Also warum die da gemacht wurden. Mhm. Man sieht, ähm, warum diese und jene Reihenfolge gemacht wurde oder warum der jetzt auch irgendwie äh, 50 Filme in 50 Sekunden macht oder so ne? ja, und so weiß weiter. auch wer was bei wem abgeguckt hat. Richtig hatte. und sowas. Halt richtig. Sachen, aber, aber, aber aber sieht man, aber aber noch mal äh, guckt man Sachen auch anders. Also suchst du auch ein bisschen danach? will heißen, interessiert dich, was dahinter steckt? Wenn du zum Beispiel jetzt etwas siehst, was du vorher noch nicht gesehen hast, bist du dann eher neugierig, weil du sagst, so, ah, voll der gute Witz, oder bist du dann echt eher so ein bisschen so auf dem Punkt so, okay, woher kommt denn das? Warum macht er das? Ist das seine Idee?
1: Ist eine krasse Sache. So. Ich bin vor kurzem ähm, auf einen Artikel gestoßen, wo es darum ging, ähm, die, die Vokalität von YouTube so, da haben sie, um, Sprachwissenschaftler haben untersucht, warum, ähm, oder versucht anhand von Sprachen nachvollziehen zu können, warum viele der großen Kanäle in den USA so erfolgreich sind, wie sie eben sind, und haben festgestellt, dass die meisten YouTuber, die über eine große Reichweite und Abozahl verfügen, eine gewisse, eine gewisse Sprechweise und Betonung benutzen, die tatsächlich, ähm, nachvollziehbar und, und auch kopierbar ist. so Und dass halt alle Leute, die wirklich so großen Erfolg haben, diese Form der Sprechweise müssen, weil sie gewisse Sachen genauso betonen, damit du dran bleibst, wenn du es hörst. Verstehst du? So, mit diesen Pausen und auch mit dem naja, weißt du, das also ist halt Ein bisschen wie Mr. Trashback auch. Jein, so ja, also ich weiß nicht, ob, 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 ob die das, das bewusst ja auch. machen. Es, ja, okay, die ja. haben auch gesagt, dass es nicht so, dass die Leute es bewusst machen, Ach so, okay. aber dass die Leute es halt mitbekommen und äh, das auch in ihre Sprechweise übernehmen, wenn sie das. Also es verbreitet sich so virenartig über YouTube, weil halt ähm, die erfolgreichen Leute so eine Reichweite damit haben. So, aber die Leute gucken uns nicht an und sagen, ey, ich muss jetzt genauso sprechen wie der, weil der hat voll viele Klicks, sondern das ist halt so, das wirkt halt in dir drin. Und das sind halt so Mechanismen,
0: das ist halt auch mega interessant, aber das ist halt nicht sowas, woran ich dann suche. Interessiert dich das einfach nicht genug oder willst du deine Leute nicht verarschen und manipulieren? Nein, es interessiert, interessiert mich schon genug,
1: aber es gibt halt auch Dinge, also es gibt halt kleine Sch Stellstrauben, an denen man drehen kann. Ähm kann sich auch eine Sprechweise aneignen. Also es ist ja gerade so, wenn man sich mit Leuten unterhält, die man gerne die man gerne mag oder wenn man neue Leute kennenlernt, dass sich dann die Sprachmuster untereinander angleichen, dass man die gleichen Sprüche bringt oder sowas. Das ist ja auch völlig okay. Aber das ist jetzt halt nichts, was ich auf YouTube per se einbauen möchte oder muss. Also wenn es passiert, passiert So, Aber ich weiß, das ist sowas, da kriege ich meinen Kopf nicht drüber. Also ich, ich bin jetzt auch nicht so einer. Das wäre so, ich kalkuliere gerne Sachen. Ich kalkuliere gerne, ich plane Sachen auch schon mal gerne vor, aber ich bin jetzt auch nicht einer, der alles so 100% abgerundet haben muss. Also ich brauche das jetzt auch nicht. Also auch wenn ich mich in, in Takes Intense Tense Makes Sense oder so mal verhasple. So in den meisten Fällen mache ich sie halt nochmal neu, aber wenn ich es eigentlich ganz charmant oder ganz nett fand, lasse ich es auch schon mal drin. Oder sag dem Cutter, er soll sie drin lassen. So, dann ist es halt okay. Ich weiß es nicht, also Realness oder oder so, keine Ahnung. Letzten Endes. Ich spiele ja auf Apple War auch eine Kunstfigur mit. Aber ich bin halt irgendwie trotzdem noch derselbe Typ. Aber ich kann das von außen auch nicht so gut
0: beurteilen. Vielleicht können das andere Leute andere Leute besser. Und was hast du das... Und was ist dein Gefühl, was den Fans am besten gefällt an Apple War? Gefällt den Fans Apple War überhaupt noch? Ist dein Also ich glaube, ähm, letzten Endes, die Leute, die
1: uns sowieso gucken, weil sie uns gern gucken, denen gefällt das auch. Und ähm, wir hatten ja jetzt vor kurzem dieses Video, wo wir, wir darüber gesprochen haben, dass wir jetzt mal wieder so back to the roots gehen wollen, also mal ein bisschen mehr wieder auf diese Kurzfilmschiene, weil dazwischen sind halt mehr oder weniger so Unterhaltungsvideos erschienen, die halt in wöchentlichen Tonus erschienen, weil sie mäßig gut Klicks brachten und weil sie halt eine gewisse Regelmäßigkeit erhalten für den Algorithmus so Aber das war halt jetzt nicht unbedingt das, was wir auf Dauer halt die ganze Zeit immer machen wollen. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt scheißen wir mal auf den Algorithmus und machen wieder so Videos und die die Zustimmung dazu unter dem Video. Ich weiß nicht, ob du die Kommentare nochmal angeguckt hast, anschließend. Also ähm, 99% der Kommentare sagen, ja bitte, danke. so Danke, dass ihr
0: jetzt äh, wieder Filmchen machen wollt und nicht irgendwie... Ne, also, also tatsächlich ist das hören. ja genau äh, der Punkt, den wollte ich dir am Anfang nicht reinreiben. Ich bin immer noch der Meinung tatsächlich, dass halt ähm, Intelligenz ab unterkannte Videoplayer aufhört. Bezieht nicht nur die Kommentare, sondern auch die Videobeschreibung halt mit ein. <lacht> so, und ähm, äh, vielleicht irre ich da. Vielleicht, wenn man auf YouTube lebt, ist es nicht so. Ähm, es kam mir halt immer nur so vor, dass da halt nur Quatsch drunter steht. Dass da halt eben die geballte, die geballte Dummheit aller Leute sich einfach in den Kommentaren niederlässt. Und also YouTube war für mich immer das Paradebeispiel. Ich meine, du hast halt Nachrichtenportale von Spiegel Online und, und der SZ und weiß der ja Geil was. Wo das ist nicht sich, nicht schlimmer. Ja, ja, wo halt eben die ganzen Nazis hinkommen, so mhm. die halt eben sagen, ich bin ja kein Nazi, aber ich finde halt schon, dass man Leute äh, an der Grenze erschießen sollte, wenn sie irgendwie zu arm sind, um hier zu leben oder so. Mhm. Ja, ähm, so natürlich, aber du mhm. hast halt eben auf einer Hand eben erster Kommentare und so, ja, äh, und, 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 und magst du Bratwurst und so in. Also, ich glaube, ich lüge nicht, wenn ich sage, ich habe da noch nie konstruktive Kritik gesehen. Konstruktive Kritik gesehen. Halt eben entweder. Dann hast du zu wenig danach geguckt. Ja, das kann sein. Das kann natürlich so sein, weil du halt dann ab einem gewissen Punkt dann halt für
1: dich die Entscheidung getroffen hast, dass für dich dabei nicht nichts rumkommt. Aber dann tust du halt vielen Leuten auch eine Menge Unrecht, tatsächlich, weil es lässt sich dann demografisch auf YouTube gar nicht so einfach bestimmen sind das jetzt vielleicht schon, also sind das jetzt schon fertige Menschen, also fertige Menschen, damit meine ich, sind das jetzt schon äh, Erwachsene, die... Der ja, muss sich, ja schon fertig sein. Der muss, ja, der muss ja schon fertig sein in dem Sinne. <lacht> da sind, sind das Leute, die die schon ähm, sich einen Erfahrungsschatz und eine eigene Meinung aufgebaut haben und die halt eine Meinung reflektieren können und die Leute auch nicht direkt anpissen, äh, wenn sie eine andere Meinung haben als man selber und weißt und die miteinander argumentieren können? Kann halt nicht jeder. Das, das Einzige, was du auf YouTube siehst, sind halt Profilbildchen, und okay. äh, du musst irgendwie aus Grammatik und, und Satzbau schließen, mit welcher Form von Person, das du jetzt hier zu tun hast und wie du auf den reagierst. So, und ähm, wenn du jetzt dir die Paradebeispiele der dummen Kommentare ansiehst, ja, da gibt es ein paar von, so, aber das muss halt nicht heißen, dass, dass, diese Menschen dahinter auch immer so doof bleiben, in Anführungsstrichen, sie sind jetzt für Grammar 12, 13 und haben noch nicht so viel Ahnung von der Welt, so, aber vielleicht kommen die ja mit 16, 17 mal wieder und sind ein bisschen gescheiter, so, die Chance ist ja da, aber das weißt du zu dem Zeitpunkt nicht, du nimmst halt zu Sticht, zu Stichtag X die Schnittmasse all dieser Kommentare, und ich kriege da auch zu viel bei ich weiß ich halte jetzt hier voll die Tirade aber ich, ich bin eigentlich auch jemand der den Kommentar legt sich an den Kopf klatscht und denkt das könnte mir bitte alle nicht antun so aber nicht weil ich diese Menschen so hasse oder weil ich da so eine misanthropische Stimmung bekomme sondern weil mich das so unglaublich fertig macht wenn Leute wenn Leute Zusammenhänge nicht reilen, obwohl sie nur auf dem Präsentierteller in einem Video überreicht werden. Dann, dann Ich drehe am Rad dann. Das ist also, also ein Spaß.
0: Paradebeispiel, irgendwas, was dich echt so richtig...
1: <lacht> ja, ach, das war halt das Video von unserem äh, davon davor, äh, wo wir... Ähm, <lacht> vielleicht sollte ich mal neu anfangen. Wir, ja, hatten, uns, wir hatten uns einen Spaß gemacht und eine WhatsApp-Parodie gedreht bei dem lieben Herrn Trashback. Für den Fall, dass die, die Zuhörer das nicht kennen, der Herr Trashback macht äh, Boulevard auf YouTube über die YouTube-Szene, mehr oder weniger. Also so ein bisschen. Und das haben wir halt satirisch so ein bisschen bearbeitet und haben halt im Rahmen der Sendung, wo wir quasi den Film so ein bisschen aufs ähm erzählt, wir hätten als Kanal eine Million Abonnenten erreicht und haben uns selber applaudiert und haben die Abos ausgemacht und fanden das unglaublich lustig. Und ähm, die Zuschauer, also ich glaube, 40% haben den Gag gereilt, 60% eher nicht. Und haben dann irgendwie sowas geschrieben, so, hey, wo sind denn jetzt die Abozahlen? Und so, man kann die Abozahlen gar nicht mehr, man kann die als Kanal übrigens ausschalten, dass man die Abozahlen nicht mehr sieht. Und äh, im Folgevideo darauf haben wir ähm, in einem Angriff der Fragen, das ist unser Community-Format, sind wir darauf eingegangen, dass wir diese Fragen zwar alle gelesen haben, so wie sind unsere Abo-Zahlen, und normalerweise beantworten wir Kommentare auch, aber wir haben für die Folge einfach mal so getan, als würden wir komplett andere Fragen beantworten. Was halt, was halt die Leute noch mehr abgefuckt hat, als ohnehin schon. So, und wir dachten eigentlich, Jetzt sollte jetzt es soll langsam klingeln bei den Leuten, wenn wir jetzt zehnmal hintereinander die Frage, wo sind eure Abozahlen, beantworten, ohne darauf einzugehen, dass sie, sie beantworten, dass die Leute checken. Vielleicht ist es gar nicht so wichtig. Oder warum warum stelle ich diese Frage überhaupt? Aber das ist den meisten Leuten gar nicht eingefallen. Also, nicht, also, das ist den meisten Leuten nicht eingefallen. Also wir haben sie reagiert dann? unter dem Video. Unter dem Video haben wir gesagt, so, ihr verarscht uns, warum verarscht ihr eure Fans, ihr schaltet eure Abozahl wieder ein, YouTube-Kanal ohne Abozahl ist kein richtiger YouTube-Kanal, solche Sachen. So, und, wo du auch nicht verstehst, woher diese Meinung kommt und warum diese Veränderung so schlimm ist. Also, es ist ja eine minimale kleine Veränderung, dass man die Abozahlen nicht mehr anzeigt. So, dann haben wir da Leute geschrieben, so, ja, weil Leute, wo ich die Abos nicht sehen kann, die abonniere ich nicht. Und solche Sachen, wo ich mir dann dachte, so, was geht denn bei euch? Was ist denn mit dieser Szene los? Was haben, haben wir euch so ruiniert mit unserem Abo-Gelaber von vor ein paar Jahren? noch, dass ihr jetzt alle irgendwie nur noch auf die Abos guckt. Da war ich fertig. Ja, das ich hat mich ungemein fertig gemacht. Und ich bin auch sehr, sehr wütend über diese Kommentare geworden, tatsächlich. Ich will das jetzt hier nicht noch weiter, weiter ausführen. Ich habe sehr, sehr, nicht sehr nette Sachen gesagt über diese Menschen. Ähm, Ist auch ein schönes Format. Ungemein. Ungemein. <lacht> so, also von daher kann ich das mit den YouTube-Kommentaren halt nachvollziehen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich daran festhalten, zu glauben, dass, ähm, dass man da mit den Leuten arbeiten kann, dass man denen auch was zutrauen darf. So wie jetzt den Gag, den wir denen zugetraut haben, der viel über den Kopf gegangen ist und, na gut, dann hätte es vielleicht nicht sein sollen, aber das musste für uns mal aus dem System.
0: Siehst du eine Diskrepanz zwischen den Kommentaren, die unter Apple-More-Videos gepostet werden und den Kommentaren, die unter
1: Tencent Forms gepostet werden? Ja, ich glaube, dass die Leute, die Tänze Forms gucken, halt ein anderes Interessengebiet haben. So, also, also sich mit anderen Themen halt gerne beschäftigen so. Und ähm, da kommen dann halt auch, ich sag mal, wesentlich gescheitere Kommentare bei rum. Tatsächlich kann ich jetzt mal wirklich so äh, völlig wertfrei einfach mal sagen, so bei Apple okay. sind es halt nicht immer so gescheite Kommentare. Ich will jetzt niemanden angucken. Ich habe euch alle lieb, aber es sind nicht immer sehr gescheite Kommentare. war jetzt nicht besonders wertfrei, aber ist gut, das dass ist du mal ist gesagt das ist hast. Es ist, ist völlig wertfrei gemeint. Völlig wertfrei. Genau. Ich habe euch alle gleich lieb. Ja, die einen sind halt doof
0: und die anderen nicht. Ja, aber ich habe trotzdem alle gleich lieb, deswegen ist es wertfrei. Ja, ist ja okay. <lacht> Das ist ja Tense Forms, Tense Makes Sense. Wir haben es zwar am Anfang schon gesagt, aber das sind ja neue Formate, oder? Ich meine, wie lange gibt es jetzt? Also jetzt im Vergleich zu Apple, um elf Jahre. Ja, Tense Forms gibt es jetzt seit äh, anderthalb. Ja. Also nach Divi Move ist das quasi passiert? Genau,
1: durch DiviMove move durch quasi, ja. weil ähm, die haben mich an die Ufer mitvermittelt. Mhm. Ufa Lab, das ist halt deren äh, Webspar. Ja, das machen die, ich glaube, die machen, haben die, damals hab Videokassetten gemacht. Die UFA, ja. also die UFA ist eine der größten Filmverwertungsgesellschaften in Deutschland. Die haben sogar, glaube ich mal, Filme für <lacht> für gewisse politische Parteien in Deutschland gemacht, vor vor ewig Arten. langer Zeit. NSDAP mhm. ja, und so. so. Solche Sachen halt. Ne? Das so, ist schon, eine schon Sind schon sehr lange im Business. Mit Tradition. Sehr, mit, mit Tradition, schon sehr, sehr lange im mhm. Business. Und, Schön. Ja, ja, und die haben jetzt halt auch eine Websparte. Also, mittlerweile sind die äh, völlig wertfrei. <lacht> haben die jetzt halt eine Websparte und. und ich glaube, man, äh, glaub, man nennt das marktwirtschaftlich. Marktwirtschaftlich, ja, marktwirtschaftlich betrachtet. Mittlerweile, genau, das ist eine Websparte, ich bin jetzt dabei mit äh, in diesem Programm und äh, die produzieren halt meinen Kanal mit. Und das Format Tensen Forms wird noch mit unterstützt durch die äh, Initiative Mesh Collective. Die sitzen auch im Ufer-Lab drin. Das sind halt Leute, die sammeln halt die ganzen wissens youtubechen YouTubies, wie sie immer sagen, und akkreditieren die so ein bisschen zusammen, damit halt da so ein paar wir, Bildungsinhalte auf YouTube auch vermittelt werden. Und mein Format wird unter anderem dann mitfinanziert von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und nächstes Jahr, ich darf auch nicht genau sagen, was, ist leider vertraglich so, aber wird mit einem Preis auch ausgezeichnet. Mit einem Journalistenpreis tatsächlich.
0: Sehr cool, sehr cool. Vielleicht jetzt noch irgendwie, um das Thema ein bisschen abzurunden, nochmal so ein bisschen das Ganze, du hast das Wort ja auch gerade immer so schön benutzt, aggregieren, mhm. ähm, die, so, so dieses dieses äh, Too Long Didn't Here für, äh, aus der Podcast-Szene sozusagen. Was dein Resümee, was dein Fazit, wenn du auf deine elf Jahre Videozeit und... Wie lange YouTube? Äh, zwei Jahre weniger, glaube ich, ne? Also ja, ein Jahr. YouTube-Kanal angefangen, ähm, aber richtig, ähm, sage ich mal, also mit Turnussen seit 2009. Okay, gut, also dann, also jetzt aus deinen elf Jahren videoerfahrung wie auch immer die äh, professionalisiert und, und geartet war, und aus deinen ähm, sechs Jahren fast, äh, das jetzt das siebte Jahr YouTube. Ähm, äh, was dein, was dein Fazit? War es eine geile Zeit? War es eine schwierige Zeit, würdest du Leuten, und das meine das jetzt wirklich so, würdest du Leuten, die sagen, hey, ich könnte mir erst voll vorstellen, mich vor eine Kamera zu stellen und ich habe hier so ein iPhone und die, sind, die haben ja heute auch unendlich Pixel und alles. Die mir jetzt hier noch ein Stativ für 30 Euro gekauft. Ich habe da einen Bock drauf, das mal nebenher zu machen und so und mal mhm. zu gucken, wie es so wird. Würdest du denen sagen, das ist eine geile Idee, mach das ruhig, wenn dich das danach gelüstet? Oder würdest du denen sagen, ja, mach das, aber bilde dir nichts ein? Oder würdest du sagen, was würdest du denen sagen? Also,
1: also ich würde sagen, äh, betrachtet die elf Jahre, 10 out of 10 would buy again. Also ich würde es genauso nochmal machen. Vielleicht mit hier und da ein bisschen anders. Aber insgesamt war es halt, es ist eine unglaublich schöne Zeit. Es ist, ich meine, es läuft ja auch alles noch. Es ist ja jetzt nicht so, als äh, als würde es uns und die Menschen drumherum ja auch nicht mehr gehen. So, es, es läuft halt alles nicht unbedingt immer optimal. Manchmal ein bisschen super optimal, aber ich mache es halt so gerne. Ich mache diesen YouTube- und Video Quatsch und, und mit Leuten Filmprojekte und wuppen. Irgendwie mache ich einfach super gerne. Andererseits kann ich aber auch nicht besten Gewissens das als Berufswahl für, für weiß nicht, Nachwuchs-YouTuber direkt aussprechen. so, Aber da stecke ich vom Mindset vielleicht auch gar nicht mehr drin. Also wenn ich jetzt heute nochmal sagen würde, ich würde jetzt mit, keine Ahnung, jetzt wie, so alt wie ich jetzt immer bin, 29, irgendwie jetzt auf die, die kommen jetzt spontan mal einen YouTube-Kanal zu machen, also völlig un, un, unvorbereitet, ohne irgendwelchen Background damit, würde ich, ich nicht machen. Tatsächlich. Ungefiltert. Ungefiltert. Aber sehen jüngere Leute vielleicht anders? Aber ich weiß nicht, also das ist mal, wie soll ich das sagen, ähm, da muss noch unglaublich viel Medienkompetenz vermittelt werden. Also auch von, eigentlich von uns Großen auch, dass halt jüngere Leute auch verstehen, was es halt bedeutet, auch in der Öffentlichkeit zu stehen. Mit dem, was man auch wenn es nur YouTube ist und wenn es halt auch nur 2000 Leute gucken und nicht 200.000 oder 2 Millionen oder wie auch immer. Aber das halt, das, was man halt vor der Kamera macht, auch irgendwo ein bisschen mitbestimmt, unter um oder mitbestimmen kann, was sich im Privatleben erwartet. Dass Leute es das anders auffassen als du, oder so. Es gibt genug Leute, die im Netz auch fertig gemacht werden. Das Glück hatte ich, das Glück, das Problem hatte ich Gott sei Dank bisher noch nicht, aber, ne, ähm, da gibt es halt dann junge Leute, die ähm, sich vor die Kamera setzen und finden sich halt super toll und super klasse und das ist auch völlig okay, aber dann sehen andere Leute das halt nicht so toll dann ein bisschen. Das ist dann nicht cool. Aber... Stichwort Cybermobbing.
0: dann ne? cybermobbing ne? Also, ähm, das ist halt eine Gefahr, die besteht. So... Aber es ist das eine YouTube-innerente Gefahr oder einfach eine internet Internet-inherente. Ich meine, also es ist ja egal, ob du jetzt dein Essen auf Instagram postest, deine äh, fürs auf Facebook veröffentlichst oder halt eben deine Nachrichten. Natürlich die Gefahr ist auf, auf in jedem Fall in in Rente. Aber, aber auf YouTube ist sie so. Das ist ja so,
1: ob du in den Spiegel sprichst. Weißt du? Also das ist ja schon irgendwie die Leute sehen die sehen dein Gesicht, die hören deine Stimme, die wissen, ob, du, du, ob dir Nasenhaare aus, 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 dem, aus der Nase wachsen, das, ist, was man im Podcast jetzt nicht sieht bei mir immer zu lang, aber ähm, du bist ja angreifbar irgendwo auch. Die können ja dann auch sehr nicht so toll finden wie du dich oder ähm, weiß ich nicht. Oder einfach zufrieden sein, wenn du keinen Plaus hast oder so, oder keine Ahnung. Und äh, weißt du? Das ist halt doch ein bisschen anders als auf Facebook. Klar, du kannst auch auf Facebook blöde Videos posten. Aber hast du eigentlich diese South Park-Folge gesehen aus der neuen, aus der neuen Staffel? Welche? Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Folge heißt, aber jedenfalls postet Cartman von sich auf Facebook oder Twitter ein sehr, sehr ähm, unvorteilhaftes Bild von sich. Und es spaltet halt die Leute, in der ja, so ein kleiner, fetter Junge sollte auch keine
0: Fotos von sich ins Internet stellen. Oh, du oder meinst du nicht einfach von rechts unten, oder? Tadam! <lacht> Nein, weil ne. ich meine, also äh, Witz ist, dass man immer so von links oben so Duckface-Fotos macht, damit man irgendwie... Ja, ich glaube, irgendwie sowas hat er gerade hat gepostet. Ich weiß es auch nicht ja, ja, mehr. Okay, irgendwie okay. ein dummes
1: Bild von ja, sich gepostet. Ja, ja. Oder auf Twitter oder so. Und die mhm. eine Hälfte sagt halt, du bist halt ein kleiner dummer, fetter Junge, solltest keine Bilder von dir schicken. Und die anderen sagen halt, Leute no, das geht nicht, das ist fat Shaming. Und letzten Endes darf es Butters ausbaden, der wird ihm als Berater von seinem pc Principal, so ist der neue Schulleiter, wird er ihm zur Seite gestellt und der darf dann die ganzen Hate-Kommentare ausfiltern und muss ihm dann ausgedruckt dann die ganzen netten Kommentare auch vorzeigen, damit Cartman in seiner fröhlichen, alle haben mich voll Liebwelt leben kann. So. Und wenn Butters dann mal einen Kommentar durchrutscht, kriegt er voll die Schelte. und dann. Aber es ist halt es ist eine sehr, sehr schöne Folge, es geht auch noch ein bisschen weiter. Ein paar andere Sachen werden... Äh Letzten Endes müssen kleine Flüchtlingskinder in Afrika auf iPads für South Park die ganzen Kommentare ausfiltern. Das ist sehr, sehr böse, aber South Park ist halt wirklich sehr, sehr gute Satire manchmal. Jetzt haben wir uns ein bisschen verquatscht, ne? Sorry. Ich Nö, warum? Das nee? ist
0: ja überhaupt nicht stimmt. Du sagst also, dein Fazit ist, du würdest es einfach nochmal so machen. Du willst aber keinem empfehlen. Genau, ich kann es nicht uneingeschränkt empfehlen. Das geht einfach nicht. Aber kann man irgendwas uneingeschränkt? Empfehlen? Nee. geht
1: das? Geht ja nicht. So, ja, also ich meine, ich kann dir uneingeschränkt empfehlen, einen Film zu sehen oder ein Buch zu lesen. So, aber deine eigene Berufswahl zu treffen irgendwie ist halt immer mit Pro und Kontras verbunden. So und ähm, ich weiß nicht. Also klar, als Arzt werden dir auch Leute sagen, ey, wenn du mal später Chirurg bist, so kann ich dir auch nicht uneingeschränkt empfehlen, weil könnte sein, <lacht> dass du halt jemandem eine Herzklappe zu viel abschneidest oder so, weißt du? Also natürlich gibt es das auch in anderen Jobs, aber das ist halt, es ist ja auch nicht reguliert, es ist ja nicht so, als ob du, als ob du zu einer Uni gehst oder auf, auf eine Schule und dann zeigen dir Leute, so bist du ein YouTube-Star und das bekommst du vermittelt oder ähm, ja, in Anführungsstrichen also weißt du nicht was du an Medienpräsenz bzw. an Medienkompetenz brauchst, um damit umzugehen, was dich dann erwartet die Kommentare, die die Leute schreiben und nicht nur die ganzen netten Sachen, sondern auch irgendwie, ich ritze mich, wenn du kein Video veröffentlichst und all so ein Quatsch, was ja auch passiert unter Umständen schon mal ne? ja, das heißt, ja, also, ja, natürlich kommt sowas auch schon mal raus so, gibt's halt auch. wie, wie gehst du mit solchen Leuten dann halt auch um, ne? Weil, wenn Leute zu dir aufsehen, so, wie behandelst du das? So, oder was macht das mit dir? Das checkt auch nicht jeder. Ich habe letztens erst ein Video auf YouTube gesehen, wo, als der Typ hat irgendwie auch bei 400.000 Abos mehr Abos als wir. Ja. Ähm, der hat irgendwie vorher mal Let's Plays gemacht, findet sich halt mega cool, hat irgendwie so eine Cavie auf und, und wählt zwischendurch halt mal die Titten seiner Freundin in die Kamera und sagt, hey, das, die sind übrigens echt. So. Und damit macht er halt irgendwie über 400.000 Klicks. Also. Und ich denke ja. mir dann so, <lacht> ja, so, also, Medienkompetenz ist halt auch null. Also, aber das stört ihn wahrscheinlich auch nicht weiter für seinen späteren Verlauf.
0: Seine Freundin vielleicht mal irgendwann. Wie ist denn die Welt hinter der Kamera? Wie ist die Welt von den Leuten, die das Ganze produzieren? Ich habe gerade Strike Wars erwähnt, ich habe gerade, wir haben über Mediakraft und über andere Netzwerke geredet und so weiter. Ähm, was hat das gemacht mit? eurer Beziehung untereinander. Weil ich meine, eigentlich ist das eine Community. Ihr habt, mhm. ihr habt ja auch alle ähnliche Hobbys, jetzt nicht die gleichen oder selben. Ähm, aber, ne? <lacht> und was mich halt eben einfach interessiert ist, ähm, hat das einen Keil zwischen die Leute getrieben? War der Keil immer schon da? Oder ähm, ist das jetzt durch die Professionalisierung gekommen? Äh, also ich meine, ich weiß, und das kann ich jetzt ja auch mal so sagen, ich habe damals Aiblali ähm, ähm, bei Chan in der Wohnung getroffen. Passiert das noch? Nee.
1: Nee, das passiert halt nicht mehr. Aber,
0: aber ist das, aber ist das, weil ihr euch nicht mal lieb habt
1: oder ist das weil. Nee, weil sich die Leute zu... untereinander abkapseln halt. Also weil halt, ich glaube tatsächlich, dass ähm, diese ganze Netzwerkgeschichte wirklich einen Keil zwischen viele Leute getrieben hat. so Und dass auch viele, viele Sachen erzählt werden von Fans oder keine Ahnung. Also da erzählt der eine das über den und der über das und. so ähm ja. So ein bisschen wie äh, was Mia Wallace sagt über Gangster in Pulp Fiction. Ne? Also die untereinander sind halt die schlimmsten und Das gilt halt für YouTuber eben auch. Nehme ich mich auch nicht unbedingt immer voll mit aus. Aber, ähm, keine Ahnung. Also Ich habe letztens erst von Iblali auf, auf Twitter einen Tweet gelesen, wo er meinte, er findet es schade, dass das halt früher alles so familiär war und heute eben nicht. Wo ich mir halt nur gedacht habe, so ähm, ja, äh, dann ruf halt mal an. Weißt du? Also, so ist der nicht. <lacht> Man kapselt sich ja nicht unbedingt von den Leuten ab Aber manchmal kapseln sich Leute von einem ab Ich weiß es auch nicht Es ist halt nicht so, steckst du nicht drin
0: Steckst du nicht drin Und ich meine Ist jetzt ja auch eigentlich gerade Weihnachten Ist ja auch eigentlich gerade Weihnachten Ruf doch einfach mal an Vielen Dank, Tänz. Bitte. Ruf doch auch mal an Mach ich Für Feedback, Kritik, Anregungen oder Infos zu neuen Folgen, schaut doch mal rein bei atdemon oder @warklar auf Twitter oder schreibt mir einfach an info-klar.de Die Dimension ist eine Warklar-Produktion aus dem Jahre 2015. Oh,